0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Freunde fürs Extraleben, einem Podcast von Freunden für Freunde von Videospielen und anderen Sachen. Mein Name ist Manuel und es freut mich wieder alle Zuhörenden daraus begrüßen zu dürfen. Und natürlich freue ich mich ebenso wieder Daniel am anderen Ende der digitalen Leitung begrüßen zu dürfen. Moin Daniel, schöne Grüße nach Köln.
1: Guten Tag Manuel, willkommen alle Zuhörenden in Hörstel und
0: woanders. Es hört uns bestimmt auch jemand in Hörstel zu. Oh, kann ich dir gar nicht sagen. Also, bist du nicht wer Aber, naja, ich meine, ich kenne ja auch nicht alle Menschen in diesem kleinen, wirklich äh, sehr beschaulichen Städtchen. Es ist übersichtlich hier, sagen wir es so, etwas anders als in Köln. Ich glaube, da kennst du nicht mal ein Prozent der Personen, die da wohnen. So, ja, wenn okay. ihr Neuigkeiten aus der Welt der Videospiele sucht und äh, wöchentlich auf dem Laufenden gehalten werden möchtet, dann seid ihr hier genau richtig, liebe Zuhörenden. Ähm, wir haben, wie immer, ein paar Kleinigkeiten aus der Welt der Videospiele zusammengetragen, Neuigkeiten, die sich ereignet haben. Es gibt diese Woche vielleicht nicht das große Ding, wie was manchmal sonst schon hatten, aber ein paar kleinere Neuigkeiten, die vielleicht doch interessant sind. Level 5 und Capcom haben jeweils ein kleines Showcase gehabt, da werden wir kurz drüber sprechen. Ein weiteres Showcase von einem der großen drei ist angekündigt worden und merkwürdigerweise um einen Zeitpunkt herum, zu dem wir eigentlich gedacht oder äh, gesagt bekommen hatten, dass da vielleicht nichts sein wird.
1: Fake E3, ähm, Fake E3. So, genau,
0: Pseudo-E3 eventuell. Dann äh, gibt es Neuigkeiten von Warner Brothers und Rocksteady und Suicide Squad Kill the Justice League. Sehr interessant. Und dann werden wir noch mal kurz über Travelers Tales reden. Nicht zu verwechseln mit Telltale, auch wenn die scheinbar versuchen, in eine ähnliche Riege vorzustoßen. Wieso das so ähnlich ist, werden wir dann sehen. Abschließend gibt es noch eine kurze Neuigkeit zu unserer aller Lieblingsspielmechanik Lootboxen, die vielleicht ab jetzt äh, zumindest in einem Land illegal sein dürften. Und wir werden noch ein bisschen darüber sprechen, welche Spiele wir in den letzten Tagen gespielt haben. Ist das okay, ja. Daniel? Ja, klingt nach einer ganzen Menge, äh, aber ist ja immer so. Ja, wir können da locker zwei Stunden drüber sprechen, wenn wir es drauf anlegen. Und selbst wenn wir es nicht drauf anlegen, wenn wir über zwei ich Stunden kommen. Ich trotzdem, genau. <lacht> Dass wir
1: unterliefern, ja. äh, was die Zeit angeht, Manuel, das kommt ja eher selten vor.
0: Na, wir gucken mal, ich werde heute ein bisschen auf die Tube drücken, ähm, dann haben wir vielleicht auch nicht ganz so die zwei Stunden, mal sehen. Liebe Zuhörende, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt und uns sagen wollt, ey, wisst ihr was, zwei Stunden sind absolut in Ordnung, ihr könnt auch gerne mal fünf Stunden machen oder keine Ahnung was, der gute Daniel, der ist ja Marathon-Fan und das schlägt sich auch im Podcast nieder und ihr wollt davon mehr haben, dann schreibt uns einfach unter ffelpodcast.gmail.com. Wir sind für jegliche Anregung, Kritik, aber natürlich auch Lob offen. So, Daniel. Ich bin ein
1: Marathon-Fan, wenn eigentlich gar nicht so, aber okay. Aber wir können äh, Halbmarathon-Marco mal wieder einladen oder ja. irgendwen anders. Dann kriegen wir mit, mit noch mehr Laberköppen noch mehr Zeit voll. Naja, aber du bist ja du bist ja Lauffan, Das kann man ja schon sagen. Das stimmt, aber ich habe eine Zeit lang schon mal deutlich mehr gelaufen als äh, mhm. im Moment.
0: Es läuft also nicht so gut.
1: Lol. Ja, äh, nee, also tatsächlich dachte ich vielleicht, wenn wir heute früh sind, gehe ich heute nochmal, aber ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause ist, Manuel, heute will man. Äh, ich werde nicht laufen gehen, nein. Äh, ja, das auch nicht, das dachte ich mir schon, aber man will heute äh, den, wie sagt man immer, den, den Hund nicht vor die Haustür jagen, äh, so wie ja. wettertechnisch so. Nee, ja, weiß, also hier meine. ist es eher herbstlich. Ja, äh, eine schöne Umschreibung, so ist das wohl.
0: Hm. Am Ende des Winters. Kurz vorm Frühling wird es nochmal herbstlich, hier zumindest. Ja. Gut, aber bevor wir einsteigen, Daniel, du hattest hier zwei Punkte aufgeschrieben. Ja. Die haben es mir <lacht> möglich gemacht, dass ich mir keine neue Frage für dich überlegen musste. Das finde ich sehr, sehr nett von dir.
1: Ah, okay. Ja, äh, für den ersten Punkt, den ich jetzt anspreche, äh, gehe ich quasi hier bitte äh, in Abbitte, so wollte ich sagen. Ach, bitte, okay. Ähm. <lacht> Wir haben ja letzte Mal über die Spacers Choice Edition von ähm, Outer Worlds gesprochen. Mhm. Die ja jetzt tatsächlich im Verlauf der letzten Woche rauskam. Beziehungsweise, ja, je nachdem, wann ihr es hört. Äh, vorletzte Woche sogar schon. Ähm, ich hatte dann dafür geworben, dass das ein gutes Spiel ist und wollte eigentlich nur kurz darauf hinweisen, weil es ja kurz vorerst angekündigt wurde, dass es eine schicke Next-Gen-Version gibt mit äh, allerlei äh, tollen Tam, Tam, der das eben auf Next-Gen-Konsolen noch besser macht, das Spiel. Ähm, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, vielleicht nicht für ein Produkt zu werben, <lacht> bevor es rauskommt. Also, wie gesagt, abgesehen davon, dass ich nichts davon habe, dass ich für ein Obsidian Game oder so werbe, das sollte eigentlich nur eine kurze Verbraucherinfo mhm. sein, die ich ja mhm. gerne mal hier am Anfang gebe. Ähm, und da, turns out, äh, vielleicht hätte ich den Tipp gar nicht geben sollen, denn <lacht> ähm, offensichtlich ist es so, und damit hatte ich null gerechnet, dass ein Spiel, bei dem ich mich wirklich an null Performance-Probleme erinnern kann und auch naja. eigentlich das von Obsidian Games nicht kenne. Also es lief. Naja, okay. Ja, aber also nicht krass wirklich. Also beim, ich habe irgendwie in Erinnerung, dass relativ flüssig alles lief. Wie auch immer, ähm, die Spacers Choice Edition kam raus als ja, Upgrade für schmales Geld, wenn ihr äh, die Outer Worlds-Version auf PS4 oder Xbox Series schon hattet, ähm, als auch neu und scheint wie scheiße zu laufen. Also es gibt diverse Berichte darüber, dass ein Großteil der Kunden sein Geld zurück äh, haben will. Und da wollte ich zumindest hier äh, mal darauf hinweisen, nicht, dass es heißt, ey, was habt ihr uns da für eine Scheiße erzählt. Ähm, also wer auch immer so blöd gewesen sein mag, auf mich zu <lacht> hören, und deswegen das Spiel gekauft hat und schlechte Erfahrungen gemacht hat, möge sich bei mir melden für eine persönliche Entschuldigung. Vielleicht läuft es bei euch aber auch total problemlos, keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, wie viel Prozent der Spieler das jetzt wirklich sind, hier von den Berichten ausgehend, aber es scheint wohl ein so relevanter Anteil gewesen zu sein, dass es nicht nur eine lautstarke kleine Twitter-Blase ist, sondern irgendwie doch ein gewisser Anteil von Kunden, weil viele Magazine-Seiten davon berichten, dass das extrem beschissen laufen würde. Was mich ehrlich überrascht, weil ja, ich dachte, es ist relativ safe, dass das einfach ein äh, schönes Upgrade für die neuen Plattformen ist und da
0: könnte nicht so viel schief laufen. Offensichtlich lag ich falsch. Ja, so kann man sich irren. Aber Spacers Choice bleibt seinem, ihrem Motto treu. Es ist nicht die beste Wahl, es ist die Spacers Wahl. It's not the best choice, it's the spacer's choice. Ja, ja, ja. Wer hätte es gedacht, dass die dabei auch ihrem Namen treu bleiben. Und man hätte ja zumindest denken können, gut, das ist ein Spiel, was schon sehr stark von der Art und Weise, wie es funktioniert und ich sage mal, wie es aufgezogen worden ist an Fallout New Vegas, auch von Obsidian, erinnert dementsprechend an die Bethesda-RPGs, siehe Fallout oder... Elder Scrolls insgesamt und die machen das ja auch ganz gerne, ne? über 500 Jahre lang das Spiel auf allen möglichen immer wieder neu rausbringen mit irgendwelchen ja. Upgrades, Updates und sonst was. Und eigentlich ist das sehr oft auch gut gelaufen, muss man ja ganz klar sagen. Ganz oft werden Bethesda ja sehr sehr dafür gescholten, dass deren großen RPGs Buggy sehr sehr, sehr hell sind, ja. ja. genau, von Fehlern belastet sind, von äh, ja, Bugs aber nichtsdestotrotz gibt es auch immer mal wieder, finde ich, Sachen, die man positiv verfolgen muss. Und dieses Spiel ist ja doch durchaus viel kleiner als jetzt Skyrim oder Fallout 4. Kann man so sagen, ähm, ja. Hat es aber nicht ganz so geschafft. Ne? Ich finde das Spiel ja trotzdem gut. Und man kann ja auch trotz der leidig laufenden Next-Gen- bzw. Current-Gen-Version auch immer noch die PS4- und Xbox One-Variante spielen. Also von daher hat man es dann, glaube ich, vielleicht nicht mit den ganzen neuen Updates irgendwie schöner auf dem Bildschirm, aber zumindest stabiler.
1: Jetzt das Spiel ich mich lohnt sich meines
0: Erachtens nach trotzdem noch. Ja gut, aber wenn die Leute jetzt schon das Geld rausgehauen haben, dann stehst du halt da mit runtergelassener Hose, Daniel. Ah, 10 Euro, stellt
1: euch nicht so an. Das wird noch besser, dauert nur wie immer drei Monate. Tja, das kann äh, Ja, Obsidian hat es ja schon Krösus eingekündigt. Lehrer kann
0: das natürlich sagen
1: hier. Das äh. ist ja
0: ganz klar. <lacht>
1: genau. Ah, ja. Also nein, äh, Obsidian hat ja schon ein, oder, Mich ja, täuscht wie soll ich sagen 10 äh, Euro. Das, ähm, Sie das, sind ein Nichts für mich. Obsidian hat das ja schon anerkannt, äh, kann man das so sagen, ähm, dass sie ähm, das Feedback hören und äh, dem mhm. relativ schnell, ja, irgendwie da relativ schnell für Abhilfe sorgen wollen, warum das nicht von Anfang an passiert ist, wäre dann eher die Frage, die ich an die Damen und Herren hätte, aber ähm, gut, ich hoffe dann, dass ihr eure 10 Euro oder wie viel ihr immer ausgegeben habt, äh, in Zukunft auch noch Performance äh, optimiert genießen könnt. So, wollen
0: wir mal sagen. Auf der anderen Seite, die Switch-Version von Outer Worlds war ja auch schon nicht so das Gelbe vom Ei.
1: Okay, also hatte Frage, ich nicht die mich natürlich. Schirm.
0: Die kommt aber, glaube ich, nicht direkt von Obsidian, sondern von irgendeinem, ähm, ich sag mal, das war Studio.
1: tatsächlich auch mein Gedanke, ob da wohl ein Portstudio hintersteht, äh, bei dem man selber nicht damit geraff, äh, gerechnet hat, dass die das verkacken könnten. Denn wir hatten hm. ja schon diverse große Ports. Man denke an die GTA-Trilogie, ähm, heißt es so? Ja, ja, genau. Die ja auch nicht direkt von Rockstar kam und wirklich komplett hm. durch die Uhr gegangen ist am Anfang. Ähm, ja, ja, ja. Da mussten die ja, ja, also ich sag mal eine Menge tun, um die... Äh, Version wieder aufzupolieren, als auch ihren Ruf und äh, sehr un like die man ja, ich sag mal, für vieles kennt, aber nicht dafür, dass die Games technisch total, ja, Gurken sind.
0: Nö, Framerate-Probleme, vielleicht ein bisschen Auflösung, aber ja, sonst gut. ist das natürlich auch von der Simulation her immer ziemlich genau, krass, was so Genau, Also,
1: ne? ich würde schon sagen, dass auch sowas wie hm. Red Dead und so, und natürlich gibt es ja. heute hübschere Spiele, aber auf technischer Ebene ist das eigentlich schon immer wahnsinnig beeindruckend, was äh, Rockstar da abliefert. Ne? Ja. Ich will nicht sagen, es gibt nicht Spiele, die, keine Ahnung, noch bessere Texturen haben oder irgendwie noch ruckelfreier laufen oder so, aber ich finde die Technik schon eigentlich immer sehr beeindruckend.
0: Ja, klar, ganz klar. Also für mich ist dann natürlich die Frage, um den Schlenker noch mal kurz zu machen, was bedeutet das für Avowed? Das wird ja so das nächste Ding von Obsidian. Wenn sie es jetzt ja, halt selber gemacht haben. Wie gesagt, wollen. genau. Das, das ich kann es jetzt halt nicht
1: sagen, ob es ein In-Studio-Port ist. Mhm. Und ich will das jetzt auch nicht zu hart eskalieren lassen. Ich äh, meine, äh, wie soll ich sagen? Ich, ich werde mir für die Zukunft erstmal nur merken, dass ich hier mal lieber nichts äh, empfehle. Und sei es nur ein Update für ein Spiel, was ich schon kenne oder gut finde. Ähm, bevor ich klar habe, dass es auch einigermaßen tatsächlich gut umgesetzt ist. Ich dachte halt nicht, da kann was schief laufen. Aber gut, kann es offensichtlich schon.
0: Naja, demütige Worte von Daniel, das hört man nicht oft. Schön. So. Dann gibt es noch ein PS5-Update, das wolltest du hier noch vorwegnehmen. Das
1: wollte ich auch noch eben erwähnen. Es passt äh, in den Bereich, äh, ich sag mal, Verbraucher-Updates. Ist jetzt keine Nachrichtenmeldung an sich so in dem Sinne, finde ich, die es wert ist, dass wir in den Nachrichten ausführlich drüber reden. Äh, ich wollte nur darauf hinweisen, falls ihr es nicht gemerkt habt, dass ihr äh, letzte Woche, falls ihr über eine PS5 verfügt, äh, ein ja, System-Software, ein firmware Software-Update starten konntet oder beziehungsweise eure PlayStation euch schon von alleine daran erinnert hat, sofern die ans Netz angeschlossen ist. Und ähm, da gar nicht so richtig darauf hingewiesen wird oder ihr nicht auf einmal eine Discord-App eurer, auf eurer Playstation findet oder so, wollte ich nur mal darauf hinweisen, dass mit diesem Update auch für die breite Öffentlichkeit, das war ja vorher nur in einem Beta-Zugang, äh, Discord über PS5 zur Verfügung steht. Ihr also endlich mit Freunden auf anderen Plattformen oder sei es einfach auf der gleichen Plattform PS5, 5, äh, weil ihr einfach lieber Discord nutzt, äh, das auch nutzen könnt. Ne? Das ist jetzt seit dem Update möglich. Ähm, ihr müsst dann einmal entsprechend Discord verlinken. Das findet ihr unter Einstellungen und dann Services. Da kann man ja so auch Twitch und YouTube und so diese ganzen Sachen verlinken, den Account und dann ist das ein bisschen strange gemacht. Ich wusste vorher auch nicht, wie das auf PlayStation funktioniert. Man startet das dann zum Beispiel ganz normal über Handy, über die Discord-App, kann das dann aber über die Discord-App einfach auf PlayStation übertragen. Und dann habt ihr es da tatsächlich auch auf euren Kopfhörern. Ob die da noch mal irgendwann eine native App für rausbringen, keine Ahnung. Kann ich mir gut vorstellen, aber im Moment ist das der Weg. Und ich wollte nur darauf hinweisen, weil äh, ja auch ich das interessant finde als Feature. Und ich glaube, so Nerds, die irgendwie nicht gerade Newsseiten gucken oder PlayStation Blog oder so, so wie wir, äh, könnte das eventuell entgangen sein. Weil, wie gesagt, so das Update selber ist relativ unauffällig erstmal als solches, aber mhm. ihr könnt das jetzt nutzen. Das Update bringt übrigens auch noch ein paar andere nette Sachen äh, mit sich, äh, zum Beispiel das VR-Support für 1440p ist, ne? wer eine Playstation über seinen Monitor bedient, da ist das ja eine Auflösung, die durchaus sehr häufig noch vorkommt und wer dann eben VRR-Supporter bisher vermisst hat, wird das jetzt finden oder was ich auch interessant finde, Manuel, was mich vorher genervt hat, du kennst es vielleicht gar nicht so sehr, weiß ich nicht, weil du glaube ich fast alle Playstation 5 Spiele auf Scheibe hast, ich habe ja auch ein paar, die ich so digital habe, oder die ich über die PlayStation Collection irgendwie zweimal habe oder was weiß ich was. Mhm. Ähm, die PlayStation-Software hat vorher immer unterschieden zwischen, einem Disc in, zwischen einer Disk-Installation und einer ähm, digital, also einer, einer komplett Download-Version. Und man musste ja. dann, wenn man das gleiche Spiel, was man vielleicht irgendwie als entweder Disk-Version schon hatte und dann in PlayStation Plus Download auch hatte oder andersrum, wie auch immer, dann teilweise noch mal neu installieren. Und jetzt erkennt er das quasi auch als die gleiche Software. Das heißt, hätte ich dann irgendwie ein Spiel schon über PlayStation Plus verfügbar und kaufe es mir dann auf Disc nochmal, weil ich es auf Dauer haben will oder so, erkennt er das und ich kann es direkt weiterspielen. Nur so als, ja. ich sag okay. mal, kleines
0: Quality of Life Feature, so wie ich es mal mhm. nennen. Ja. Ist ja nicht schlecht. Ich bin mir jetzt gerade gar nicht sicher, was du gesagt hast, ob ich das richtig verstanden habe. VRR war aber schon, glaube ich, längere Zeit unterstützt. Ja, aber nicht für 1440p interessanterweise. Nee, genau, für die Auflösung nicht. Genau. Das ist neu, wenn man ja. halt einen entsprechenden Monitor hat. Oder, ja, Fernseher ist ja unwahrscheinlich mit der Auflösung, aber ein Monitor ist ja nicht äh, unbedingt selten oder ja. ist ja nichts Ungewöhnliches mit der Zeilenauflösung. Dann, ja, ansonsten VR ja. gab es ja schon etwas länger, aber es hat auch ein bisschen länger gedauert als zum Beispiel bei der Series X. Genau, wollte ich gerade sagen, beide Konsolen sind ja, so wie
1: auch schon eigentlich, wenn ich das richtig erinnere, bei der letzten Konsolengeneration, äh, so was den Support angeht von anderen technischen Geräten und Features, wieder mal ziemlich dünn auf den Markt gekommen, also da war ja vieles so an Komfort, auf das man sich, an das man sich schon gewöhnt hatte, bei der PS4 zum Beispiel, dann nicht mehr da, so einfache Sachen auch wie Ordner bilden und alle solche Sachen, hatten wir schon auch damals drüber gesprochen und wie das so ist, äh, wird das dann ja heutzutage immer alles nachgeliefert ne? und so jetzt eben auch für Leute, die am 1440p Monitor spielen, auch für VRR Support, du hast recht, äh, Series S und X können das schon ein bisschen länger, hatten es aber auch nicht von Anfang an. Ne? Das wurde ja alles so nach und nach jetzt in mhm. der ersten zwei Jahre nachgepatcht.
0: Ja, ich glaube, damals war es auch noch nicht so verbreitet, weil äh, man braucht ja HDMI 2.1 dafür. Und da gab es, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung ja. der beiden Konsolen noch nicht so super viele Fernseher, die das kommen. Ja. Ist aber ein Feature, das echt gut ist und wir werden nachher auch über ein Spiel sprechen, was äh, durchaus davon profitiert, ich wollte gerade sagen, also falls ihr jetzt denkt, worüber labern die beiden fucking Nerds da schon wieder, was soll
1: das VRR und irgendwie 1440p und so, interessiert mich nicht, ich will zocken. Ähm, ja, das ist natürlich schon für diejenigen, die so ein bisschen auf Performance ihrer Spiele achten, aber ich behaupte, ähm, wer das Feature kennt oder mal genutzt hat oder so hat, wie ich jetzt bei meinem neuen Fernseher, den ich jetzt seit einem Jahr habe, äh, das ist schon geil, wenn man das hat, weil die Spiele einfach smoother laufen ne, und so ein bisschen ausgebügelt ja. wird, äh, wenn es da Unebenheiten
0: gibt, sag ich mal. Ja, es fällt nicht mehr ganz so stark ins Gewicht, wie wenn man einen nicht VR-fähigen Fernseher hat. Ja. Äh, Sehe ich genauso. Das ist so ein Feature, das fällt immer dann auf, wenn es nicht da ist oder nicht funktioniert. Sonst fällt es halt nicht auf. Ja. Und sehr gut äh, das ja. äh, ist, glaube ich, dann auch ein bisschen schwer nachzuvollziehen, wenn Leute das halt noch nicht kennen oder sich noch nicht daran gewöhnt haben. So, das sind zwei Sachen vorab. Finde ich auf jeden Fall gut, dass du die mit reingenommen hast. Ähm, wie gesagt, Spacer's Choice eher ein bisschen schade, dass es so gelaufen ist. Das PS5-Update auf der anderen Seite, sehr cool. Ja, Discord ist ja schon so, also irgendwie auch mittlerweile
1: bei uns Plattform ja. der Wahl, was Kommunikation angeht. Ne? Ja. Halte ich für wichtig,
0: dass es das auch auf Konsolen gibt mittlerweile. Ja, auf jeden Fall. So, und dann geht es natürlich jetzt eine Frage zu stellen, Daniel. Und die Frage lautet, was wird denn hier gespielt? Was
1: wird denn heute Abend gegessen? Ja, äh, was wird denn hier gespielt? Ich kann... Äh, leider zum Glück, wie auch immer, hier nichts Neues äh, bieten. In beiden Fällen, also leider als auch zum Glück. Deswegen, weil ich noch die gleichen Spiele spiele, die mir aber sehr gut gefallen weiterhin. Deswegen mhm. äh, freut es mich für mich und äh, freut es mich nicht für die Zuhörenden, weil ich kann nichts also Neues Also Anthem bieten. und Avengers. <lacht> Anthem und Avengers, interessant. Ja, nee, äh, Destiny 2 und Metroid Prime Remastered. Ähm, oh, da kann ich ja gar nicht so, so weit daneben. Ja, das stimmt, zumindest thematisch, als auch von wegen Live-Service oder so tauchen diese Elemente wieder auf. Ja, also Metroid Prime, ich habe da letzte Woche schon lange drüber geredet, du auch, ich will da gar nicht so viel mehr drüber verlieren antworten, ich weiß jetzt nicht, also irgendwo über die Hälfte bin ich hinaus, ich sag mal zwischen 50 und 60, 70 Prozent des Spiels, denke ich, habe ich durch bin ich leider die letzten zwei, drei Tage gar nicht mehr zugekommen, weil Vorabi und bla bla bla, also sprich viel zu tun. Ähm, aber die Spielzeit, die ich hatte, so die paar Tage, habe ich sehr genossen und werde es auch hoffentlich dieses Wochenende weiter genießen können. Also ganz fantastisches Spiel. Ähm, habe ich nicht viel hinzuzufügen zu dem, was ich letzte Woche schon gesagt hatte. Hat seine Magie auch weiterhin bewahrt. Fantastischer Soundtrack, kann ich nur noch mal wiederholen. Ja. Dies, das Eis, Thema ist ja so geil, finde ich, Manuel. Ne? Also mm. alle Themen haben was für sich. So auch dieses Magma. Äh, wie heißt die Welt nochmal? mal? Die äh,
0: nicht die Magma Kevin.
1: Mag genau. Das ist ja so ein sehr eher so ein bombastisches Ding so. ne? Aber ich finde dieses eis so ist, ist geil. von
0: Super Metroid. Ist das das Gleiche? Wo du sagst, ja. ah, wenn du das erste Mal nach Mag Magma Kevin kommst und dann der Soundtrack einsetzt, dieses Döön das da, 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 da. ja, stimmt, Das ist, Soundtry, ist Super Metroid. Ja. Nice. Ähm, eine Sache, die
1: mir noch auffiel, woran man merkt, dass das ein Spiel aus den Jahren ist. Mhm. Es gibt ja keine, auch bei Bossfights, keine klassischen Rücksetzpunkte. Da ist mir noch mal aufgefallen, das ja. macht Spieldesign heute anders. Ne? Also ihr werdet wirklich mhm. da rausgeschmissen, wo ihr zuletzt gespeichert habt. Ähm, das finde ich jetzt nicht schlecht, ist absolut auch kein Mangel des Spiels, denn gerade bei Metroid ist es ja so, dass zumindest ich das so spiele, weil ich es auch natürlich von damals so kenne, dass ich das sozusagen in meinen Spielfluss mit einplane. Das heißt, man hat ja ganz viel Backtracking bei Metroid, ne? neues Item, jetzt kann man dann wieder da und da irgendwie eine neue Region oder einfach nur einen neuen Raum erreichen und dann mhm. gucke ich immer schon so auf dem Weg dahin, kann ich da und da speichern, also bei mir ist das so im Blut mit drin, aber mir fiel das trotzdem jetzt nochmal auf, als ich dann bei irgendeinem Bossfight oder ich weiß nicht mal an irgendeiner Stelle draufgegangen bin, wo ich dann erstmal wieder ein paar Meter laufen musste, sage ich mal. Ist auf jeden Fall etwas, was in heutigen Spielen eher seltener geworden ist, denn man kann ja generell schon sagen, dass viele Spiele, haben wir auch bei God of War und so ganz viel drüber gelabert, im Positiven wie im Negativen heutzutage viel gestreamliner sind, in dem Sinne, dass man dem Spieler möglichst keine Hulden in den Weg legen möchte, damit er nicht frustriert das Game zur Seite legt. Ne? Und äh, hm. Metroid ist auf jeden Fall noch so ein Ding, also Primary Remastered in dem Fall, ähm, wo ihr von eurem Speicherstand wieder ausspielen müsst. Also, wenn ihr zwei Stunden gar nicht mehr gespeichert habt, kann das durchaus bitter werden.
0: Ja. <lacht> ja. ja, safe, offen safe early, wie man früher in den 90ern gesagt hat, ne?
1: Ja, äh, was ich auch tue. Ähm, ja, Destiny 2 kann ich ja vielleicht auch nochmal drauf eingehen, weil du hast ja jetzt gleich ein bisschen mehr zu erzählen, auch ein Spiel an äh, ja. deren, ja an dessen an, an deiner Meinung, dazu bin ich sehr interessiert, wollten wir eigentlich letzte Woche mhm. schon drüber reden, aber ich verliere noch ein paar Worte zu Destiny 2 leidvoll. Ähm, ich hatte mich ja über die Kampagne so ein bisschen negativ geäußert, letzte Mal, ähm, vielleicht mhm. auch ja, ein bisschen zu wenig Punkte gegeben, weiß ich nicht, wie auch immer, aber meine Mängel lagen da ja vor allen Dingen auch so im erzählerischen Story-Dings. Und wenn man so, ich weiß nicht, ich glaube, selbst Leute wie du, die das Spiel nicht spielen oder also nur so am Rande vielleicht aus Interesse verfolgen, aus Videospielersicht sozusagen, äh, werden das vielleicht im Verlauf der letzten Woche mitbekommen haben, dass das äh, ja, durchaus im Internet auch heiß diskutiert wurde, dass dann natürlich viele auf den Verrisszug dann gleich aufgesprungen sind und das durchaus auch auf vielen Websites und so ein Thema war, dass die Kampagne schlecht bewertet wird. Ähm, das wollte ich noch mal so ein bisschen ins rechte Licht drücken, denn die erzählerischen Mängel ähm, sehe ich schon ganz klar, sonst hätte ich das hier letzte Woche nicht so beschrieben. Ähm, die sind gerade deswegen so auffällig, weil Witch Queen so eine gute Kampagne war und damit meine ich explizit auch Story-technisch so eine gute Kampagne mhm. war. Ähm, was die Leute da, die jetzt dann auf so ein Verriss irgendwie aufsteigen, aber meiner Meinung nach nicht so ganz berücksichtigen, äh, ist dass zu großen Teilen von Destinys Lebenszeit, inklusive vor allen Dingen Destiny 1, die Story noch deutlich beschissener war. Sprich, da gab es nämlich gar keine. Also ich hatte ja letzte Woche auch so ein, so ein Ranking hier gemacht und Lightfall ist für mich definitiv nicht die schlechteste Kampagne. Äh, und was ich nochmal erwähnen möchte, weil ich jetzt natürlich auch eine Woche mehr Zeit reingesteckt habe. Ich habe ja letzte Woche schon ganz klar erwähnt, ich würde die Note der gesamten Erweiterung äh, nicht davon abhängig machen, ob die Story jetzt gut erzählt ist oder nicht. Denn rein spielerisch hat auch die Kampagne erstens mal ihre Highlights und zweitens ist bei so einem Game wie Destiny, ne, es war ja meine Worte letzte Woche vor allen Dingen an die gerichtet, die vielleicht so sagen, ja, ich spiele einmal im Jahr die Kampagne durch, dann reicht mir das. Ne? Machen wir beide zum Beispiel bei Call of Duty ja auch zum Beispiel oft oder ganz gerne mal. Ähm, für die Leute ist es vielleicht so nicht das Geilste, aber für alle, für ich keine Ahnung, 95 der Destiny-Spieler oder 90 oder wie viel auch immer, weiß ich nicht, die natürlich das Spiel eigentlich spielen, weil sie dann in so einem Live-Service-Game so ihre Clown so ein bisschen reinhauen wollen und dann auch weitermachen wollen. Ähm, da muss ich bisher sagen, und der Raid kommt jetzt stand heute jetzt bei der Aufnahme erst raus, ne? also ich kann ihn jetzt nicht spielen, werde ich da nächste Woche was drüber sagen, ähm, ist, die, ist die Erweiterung deutlich besser. Also diese neue mhm. Subklasse zum Beispiel, Strand ist super geil, So, da sind jetzt viele irgendwie auch so von so ja, Streamern und so ganz viele Videos rausgekommen, so welche Builds ich damit machen kann und so. Also das macht echt super viel Spaß, so das Endgame selber, so was so an Quest bisher geboten wurde. Es gab jetzt diese Woche eine Secret-Exo-Quest, das ist meine neue exotische Waffe, so die versteckt im Game drin war, wo man dann erst so Dinge einsammeln musste und so. Ähm, wie gesagt, der Raid kommt erst heute, aber die ganze Kampagne ähm, würde ich bisher deutlich besser, ach, Entschuldigung, die ganze Erweiterung würde ich Stand jetzt, deutlich besser bewerten als das, was ich letzte Stunde alleine zur Story gesagt habe. Ne, das wollte ich nochmal okay. ganz klar mhm. machen. Weil da gab es im Netz jetzt auch viele Diskussionen drüber. Weil zum Beispiel irgendwie eine Woche nach Erscheinen oder jetzt so ein paar Tage danach hat IGN dem Ganzen irgendwie eine 5 gegeben. Und da haben sich dann irgendwie alle drüber zerrissen. Und meinten, ja, ne, also auch so bekannte Destiny-Streamer, die durchaus selber auch kritisiert haben, dass die Kampagne nicht so geil ist, haben dann gesagt, ja, come on so ähm, das ist lachhaft, weil das ist keine 5. Ne? Also wer bewertet sowas eigentlich? Weil da ist mir nochmal aufgefallen, als ich so darüber nachdachte, als Gamespot und IGN und so jetzt alle ihre Sachen rausgehauen haben. Man kann solche Spiele nicht bewerten wie klassische Singleplayer-Games. Das funktioniert einfach nicht. Ja? Also nochmal, ich könnte so eine Wertung verstehen. Ich habe ja selber sechs Punkte letzte Mal gesagt, wenn ich so den Spieler sehen würde oder die Spielerin, die sagt so, ja, ich möchte die Kampagne durchspielen, habe damit meinen Spaß so und dann will ich wissen, was mir da geboten wird. Aber ein Live-Service-Game funktioniert nun mal anders. Ja, und ich habe dann so manchmal so ein bisschen das Gefühl, bei Leuten, die diese Spiele reviewen, die schauen da alle paar Monate mal rein, um zu gucken, ah ja, da ist ja dieses fortlaufende Game so, ich muss da so ein bisschen up-to-date bleiben, damit ich da auch irgendwie mitreden kann. Aber ich habe so <lacht> bei Reviewern ein paar Sachen, die ich mir dazu reingezogen habe zu Lightfall, bei manchen echt das Gefühl die haben gar keine Ahnung von der Zielgruppe, also was so Hardcore-Player eines solchen Spiels sich überhaupt wünschen so und geben dann trotzdem irgendwelche Noten. Noten sind jetzt halt immer subjektiv und wenn irgendwer meint, das sind vier von zehn Punkte ja, dann, dann, dann empfindet er oder sie das halt so, dann ist das auch für mich okay. Äh, ich wollte nur noch mal da eben, äh, ohne jetzt über das Game selber viel mehr Worte zu äh, verlieren, eher so über den Review-Prozess äh, so ein paar Worte mhm. verlieren, was ich jetzt ja getan habe. Also, wenn ihr irgendwie ähm, an dessen die Spaß hattet, Spaß habt, äh, glaube ich, ne, ist mein Stand bisher so nach knapp zwei Wochen, äh, kann man an dem Ding echt viel Spaß haben. Also, bisher so die Erweiterung an sich vor Raid erscheinen, würde ich deutlich bessere Note geben als die als der Story an sich. Das wollte ich nur noch mal jetzt zuletzt sagen, nach ein paar Tagen mehr Spielerfahrung.
0: Du hast ja gerade gesagt, dass sich ähm, solche Spiele eigentlich nicht genauso bewerten lassen oder vermutlich nicht genauso bewerten lassen können wie Singleplayer-Games. Ich werde ja gleich noch über ein Spiel kurz wieder reden, mhm. das ich jetzt auch schon seit mehreren Wochen spiele. Wo ich aber sagen würde, ähm, dass ist eigentlich sehr vergleichbar mit dem Erlebnis, das du jetzt mit äh, Destiny Lightfall hast. <lacht> äh, Fire Emblem Engage, ich meine, ich kann das ja jetzt schon mal so anbringen, habe ich ja auch gesagt, die Story ist totale Grütze. Und das zwar stimmt, nicht nur im ja. Vergleich Das zum hast letzten, du immer gesagt, ne? Sondern, Story scheiße,
1: ja. aber Spiel geil so.
0: Ja, ja und das, das, spielerisch bleibe ich auch dabei und ich bin jetzt fast durch. Ähm, das ist Top-of-the-Line Fire Emblem, da sind ein paar richtig gute Sachen drin. Also mega, mega gut. Das ja. ist gameplay-technisch überragend. Also, ich bin mir gar nicht so sicher, ob diese Spiele da nicht so genauso bewertet werden können. Und es haben ja auch viele Leute, die das im Netz reviewed haben, durchaus gesagt, dass Fire Emblem G Engage eine schlechte Story hat. Aber der Einschlag war vielleicht dann nicht irgendwie in der Gesamtbewertung so stark, wie es jetzt dann vielleicht bei Destiny Lightfall zum Beispiel bei IGN gewesen ist. Ne? Also ja. inwieweit das dann auch eine realistische mh, Bewertung ist, wie stark sollte das da halt mit einfließen. So.
1: Ja, also klar, ne, letztendlich ist, sind Reviews halt immer irgendwie subjektiv und die Frage ist, was will ich von einem Spiel? Und ich kann auch verstehen, also ich habe Engage jetzt nicht gespielt, ne? reden wir gleich vielleicht noch kurz drüber, ähm, mhm. aber um das mal ganz klar darzulegen, ähm, also ich glaube schon, dass auch da Leute sagen, ich spiele Fire Emblem, weil ich die Story von äh, Three Houses, die ja gut gewesen sein soll. Auch das kann ich jetzt wieder nur mhm. von anderen sagen. Äh, ja, und deswegen spiele ich Engage, weil ich die Story so geil fand. Und wenn ich dann jetzt irgendwie mit Engage so ein Teil vorgelegt bekomme, wo quasi alle, ja nicht nur du, sagen, ähm, das ist nicht so geil erzählt oder das ist irgendwie kacke oder wie auch immer. Also da muss ja irgendwas dran sein. Äh, dann kann ich das verstehen, dass Leute dem Spiel auch eine schlechte Note geben würden. Die Frage ist mhm. nur, naja, ich muss ja... also subjektiv reviewen, klar, das, was ich empfinde, aber ich finde, bei Spielen muss man auch ein bisschen immer im Blick haben, ja, was sind denn wohl so Spieler des Spiels im Durchschnitt? Und gerade bei diesen ganzen Online- oder Live-Service-Games für Destiny, äh, finde ich, muss man im Blick haben, warum spielen Leute das so dauerhaft, so ein Spiel? Naja, und ich finde mhm. eigentlich auch, trotz subjektiver Bewertung, die ja immer vorliegt, das muss ich irgendwie als Kriterium im Hinterkopf haben. Also, ich wenn ich ein Destiny- mhm reviewen würde. Ich meine, wäre bei mir eh schwer natürlich, weil ich da irgendwie schon so viele hunderte, tausende Stunden Zeit reingesteckt habe. Aber das tun natürlich auch, auch andere Leute, die irgendwie Destiny seit Jahren spielen. Die geben dazu jeder Erweiterung irgendwie ihre Meinung ab. Ähm, und dementsprechend glaube ich, dass man gerade bei diesen Ongoing Games einfach einen Perspektivwechsel vielleicht auch so ein bisschen drin haben muss im Sinne von, was ist die Kerngemeinschaft eines solchen Spiels, die das Spiel auch am Laufen hält. Und auch da gibt es natürlich große Unterschiede. Es ist jetzt nicht so, als ob alle irgendwie Dauerspieler von Destiny die gleiche Meinung hätten. Ja, aber ähm, man kann das natürlich so bewähren und sagen, ja, ey, Kampagne war jetzt scheiße und weiß ich nicht, ist irgendwie alles boring. Aber halte ich für schwierig. Also, ne, wir, also, Du weißt, glaube ich, was ich meine. Ich will mich da jetzt auch nicht verlieren irgendwie in den äh, Pros und Cons von Videogame-Reviews, wie die auszusehen haben und worauf man ach muss, in welchen Bereichen und so weiter. Wir haben ja immer wieder Abweichungen, egal bei welchem Spiel, ne, dass wir so nach oben und nach unten bei dem einen Spiel stärker als bei dem anderen. Keine Ahnung, bei Hogwarts Legacy, ich weiß nicht, da hast du ja bestimmt auch mitgekriegt, da gab es Leute, die haben dem irgendwie eine 9 oder eine 10 gegeben und weil die auch totale Harry-Potter-Fans waren, es gab auch ähm, selbst größere Outlets. Ich überlege gerade, wie dieses eine Tech-Outlet äh, heißt, die auch immer ganz viele äh, PlayStation-Interviews zuletzt gekriegt haben. War das weiß oder so? Ich weiß nicht. Die haben mir eine Eins gegeben. Eins von zehn. Also ist ja. natürlich ne, offensichtlich, dass da jemand eine krasse Antipathie gegen das Spiel hatte. So, ja. Mhm. Ähm, und da kann man auch nicht sagen, naja, du musst das jetzt gut finden, weil wenn er oder sie das so empfand, ich glaube, das war eine sie in dem Fall, ja, dann ist es vielleicht so. Aber ich finde schon, dass es sowas wie objektive Kriterien gibt und ich finde auch, dass es... geben sollte. Geben sollte, so genau. Und ich finde selbst, wenn ich ein Spiel nicht mag oder haben wir auch immer wieder hier im Podcast äh, als Thema, dass wir bestimmte Spiele vielleicht nicht mögen oder mögen, aber die in Qualitäten sehen können in bestimmten Bereichen, mhm. ähm, ich würde zum Beispiel bei mir durchaus From-Software-Games sagen, wo ich auch lange Zeit gesagt mhm. habe, wo ich gar keins von gespielt habe bis zu Demon's Souls und gesagt habe, ja, ich verstehe aber, was die Leute daran geil finden, weil es ist saugut gemacht. Ich habe irgendwie mhm. acht Stunden Bloodborne zugeguckt und ich verstehe, warum die Leute das huckt. Ich komme nur mit dem Gameplay nicht klar. Wie auch immer, ich finde, gerade bei Live-Service-Games gibt es auch sowas wie objektive Kriterien und die muss man dann als Reviewer auch berücksichtigen. Und dann sind eigentlich so vier oder fünf Punkte, die so ein Lightfall bekommen hat, für das, was destiny Spieler erwarten, objektiv im Schnitt. Ehrlich gesagt, liegen daneben, würde ich jetzt mal so behaupten. Mhm. Ja.
0: Ja, ich denke, der, die Review von so einer Erweiterung oder halt auch, wenn es das Kernspiel wäre, dürfte sich meines Erachtens nach nicht nur auf die Story-Kampagne beziehen. Genau. Sondern so. das müsste halt, es müssten alle Gameplay-Aspekte, die das Spiel bietet, irgendwie mit reingenommen werden. Ja, so Fängt ja, schon das da klingt an. Klingt ja zumindest ja. bei dem IGN Review, das du jetzt gerade genannt hast, klingt ja ein bisschen so, als ob sie zumindest so wie du es gerade geschildert hast, nicht unbedingt gemacht haben. Also ich, ja. also ich finde schon gebe selbst gibt dir da recht. Ja. Das sollte objektiv so objektiv wie nur eben möglich sein. Ist nicht hundertprozentig möglich, aber zumindest sich an möglichst objekt, objektiven Markern irgendwie orientieren. Ja.
1: Zur Ehrenrettung muss ich sagen: Also IGN hat ja mittlerweile, weil sich der Markt ja verändert hat, auch immer so, ich sag mal. Äh, Review in Progress. Review in Progress, danke. Ähm, und das haben die da als solches genannt. So, dann frage ich mich nur, naja, muss ich die Note vorher raushauen? Weil es ist natürlich klar, gerade bei so einem großen Outlet, dass das dann irgendwie im Internet stark kursiert. Ähm, ich zum Beispiel hätte gesagt, ich weiß ja ganz genau, wie das bei Destiny funktioniert, bei einer großen Erweiterung. Es kommt die Story und zehn Tage später kommt der Raid. So, und der gehört zu der großen Erweiterung dazu. Und ich würde nie. Noten, ohne dass ich zumindest mal in den Raid reingeguckt habe, weil das einfach ein Riesenbestandteil ist, gerade für äh, Dauerspieler bei Destiny, wie der mhm. ist. Ne? Und dann überhaupt eine Note vorzugeben, bevor ich das gespielt oder gesehen habe, halte ich für schwierig. Aber ja, das nur dazu. Also, ähm, falls ihr an solch an dem Game überhaupt interessiert seid, würde ich so aus meiner Warte empfehlen. Guckt rein, äh, selbst wenn die Kampagne irgendwie eher schwach ist und die sich auch schon dazu geäußert haben, Bungie, dass sie jetzt die letzten paar Monate witzigerweise so ein bisschen was nachschieben wollen an Informationen und Quests, weil viele Spieler gar nicht wussten, worum es da geht in der Story. Diese sogenannte Vale, von dem keiner wusste, was das überhaupt sein soll. Ne, so das Lost-Problem. Ich mache einfach kurz vor Ende der Saga ein neues Problem auf und äh, schmeiß Begriffe in den Raum, die keiner kennt. Äh, da haben sie sich witzigerweise schon ein bisschen drauf bezogen, und gesagt, ja, wartet ab, da kommt in den Monaten mehr zu. Also da war schon so ein bisschen die Eingeständnis so, ja, ähm,
0: ne, vielleicht war die Idee nicht so geil. <lacht> wir, wir werden den, den passenden Redcon da noch reinsetzen.
1: So, äh, ne, ob das jetzt vorher so geplant war oder nicht, äh, sie haben es zumindest anerkannt. So, ähm, aber jetzt kommen wir mal zu dir, Manuel, und äh, ich weiß jetzt ja. gar nicht, welches Spiel du zuerst besprechen willst, aber das eine, an dem habe ich tatsächlich äh, sehr starkes Interesse, nicht, weil ich Glaube, dass ich selber spielen werde, gerade in diesem vollen Spiele, ja. Aber ich habe mir einiges dazu angeguckt, an Reviews und so ja. weiter, und bin sehr gespannt.
0: Ja, aber ich lasse dich noch ein bisschen zappeln, Daniel. Dann ich spreche fängst erst du mit mal ja. Fire Emblem Engage. Ich bin fast durch. Ich glaube, ich muss noch zwei Story-Missionen machen, da habe ich es geschafft. Ich bin mittlerweile an dem Punkt, dass ich, äh, weiß nicht, seit den letzten drei Missionen alle Story-Sequenzen nur noch wegklicke, weil es halt wirklich unterirdisch ist. <lacht> äh, es ist also hanebüchen. Es ist Hanebücher. Wow. <lacht> äh, so, so schlecht die Story und die Schreibe auch ist und die Dialoge und die Charakterisierung der einzelnen Charaktere, die man da hat, ähm, so gut ist und bleibt das Gameplay mit äh, einem kleinen Manko, das mir jetzt so ein bisschen auffällt. Und das ist ein Thema, über das wir äh, noch gar nicht so oft gesprochen haben, glaube ich. Zumindest kann ich mich nicht so richtig daran erinnern. Und deshalb würde ich das ganz gern unter diesem Blickwinkel mal kurz so anreißen. Und zwar geht es mir da um die Ökonomie des Spiels. Das heißt in -game Viele Spiele Oder meinst ja, du jetzt? genau. Ah. Viele, genau, viele Spiele haben ja ein Sehr Endeffekt gutes Thema. So auch bin Destiny. ich als
1: Destiny-Spieler natürlich heiß hinterher, darüber zu reden.
0: Genau. Also für die Leute, die jetzt nicht genau wissen, was wir damit meinen, die meisten modernen Spiele haben heutzutage, ich sag mal, sei es ein Skill Tree, sei es irgendwelche Möglichkeiten Fähigkeiten aufzuleveln, sei es halt irgendwelche Waffen, irgendwelche Gadgets, irgendwelche Items oder sonst was aufzuleveln oder überhaupt Sachen zu bekommen und das Ganze läuft dann in der Regel auch über bestimmte Werte, über bestimmte äh, ja, Zufallswerte manchmal auch, also ja, Zufallsnummern, aber ganz oft halt auch über ja, sogenannte Currency über Währung. Ne? Und das muss dann nicht nur einfach Geld sein, sondern es können auch irgendwelche Skill Points sein, die man dann irgendwie benutzt und so weiter und so fort. Und das Ganze kann man so ein bisschen auch äh, unter diesem Banner der In-game Economy verbuchen. Und das ist bei Fire Emblem Engage so eine Sache, die mir irgendwie häufiger schon mal bei so Nintendo-typischen Titeln aufgefallen ist, die sehr, sehr, sehr willkürlich wirkt. Und mit willkürlich meine ich nicht, das ist zufällig, wie viel du für ein neues Schwert bezahlen musst oder um das zu leveln, wie viele Items du dafür brauchst, sondern dann hast du halt ganz oft sowas äh, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, so für unterschiedliche Level. Ne? Weil das klingt dann irgendwie so, ja, das muss sich ja immer verdoppeln, aber der Wert des, des Gegenstandes, den du dann halt erweiterst oder die neuen Fähigkeiten, die du durchkriegst, verdoppeln sich nicht automatisch mit. So ne? das heißt, ähm, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass die, die Kosten, die man dann halt bezahlen muss dafür, nicht unbedingt daran gemessen worden sind, welche Vorteile man hat oder wie viel besser dann der Gegenstand wird, sondern einfach da hat jemand gesagt, ja, das sind so, das sind gute Standardwerte, das immer verdoppeln zu lassen. Und äh, das ist bei Fire Emblem Engage Ganz, ganz, ganz krass und ganz auffällig. Und äh, das führt halt dazu, dass man an bestimmten Punkten extrem viel grinden muss. Also man braucht es nicht notwendigerweise, um die Kampagne durchzuspielen. Ja. Aber wenn man halt so wie ich bei Fire Emblem schon jemand ist, der gerne, äh, ich sag mal, die besten Waffen für bestimmte Charaktere hat oder irgendwelche äh, Zusatzfähigkeiten noch irgendwie bekommen möchte für die einzelnen Charaktere, weil auch da kannst du ja in Fire Emblem, unfassbar viel modifizieren. Auch bei Fire Emblem kannst du verschiedene, äh, sag ich mal, Builds für, eigen, für einige Charaktere dann halt machen, die auch bestimmte Sachen dann auf dem, auf dem Schlachtfeld besonders gut können. Ja, Klassiker äh, neue Strategien ist ja, dass äh,
1: so. Gear-Items mit unterschiedlichen Roles, was nämlich zum Beispiel bei Destiny dann irgendwie farmen kannst und dafür bestimmte Ingame-Währungen
0: brauchst. Ne? So. Ja, das ist, das ist ja nicht so bei Fire Emblem nee, Engage. Das, das was so Anwendungsfälle, sag ich jetzt mal. So genau, und sowas, ja. Ja. Aber wie gesagt, es übersteigt das ja auch im Endeffekt, was muss ich eigentlich bezahlen und ausgeben, um neue Fähigkeiten oder neue Sachen zu bekommen. Ja. So, und ähm, das ist bei Fire Emblem Engage überhaupt nicht per Zufall so, also zumindest nicht die Items, die du dann kaufen und erweitern kannst. Es ist aber schon ein bisschen so, dass die, die Währungen, die du brauchst, die Items, um Sachen zu erweitern, teilweise ein bisschen an Zufälle geknüpft sind. Du kannst das dann halt auch ein bisschen beeinflussen. Du kannst auch bei dir in der Hubwelt ein bisschen was machen, damit du äh, wahrscheinlicher oder ziemlich sicher zumindest ein Item pro äh, gespielter Karte irgendwie noch kriegst und so. Das ist auch ganz gut. Aber mir geht es um diese Frage, äh, wie viel soll eigentlich dann das beste Schwert kosten, wenn du es auf dem letzten Level irgendwie äh, aufgepowert hast und zeitgleich, wo kriegst du dann zum Beispiel auch das Gold her? Denn es ist bei Fire Emblem Engage so, du musst Upgrade-Items haben. Ähm, jetzt muss ich eben über überlegen. Eisen, Stahl und... Äh was ist das letzte nochmal? Silber. Und äh, zusätzlich hast du aber auch noch Gold, also als Währung, buchstäbliche ja. Währung, also Geld. Und äh, du brauchst beides davon, um das abzugraden. Und in der Regel ist es so, natürlich kannst du das ein bisschen beeinflussen und kannst da auch bestimmte Builds anlegen bei deinen Charakteren, dass du halt mehr Geld farmen kannst. Aber wenn du dich damit nicht auseinandersetzt, wie du das optimieren kannst, und das ist ein bisschen komplizierter oder umständlicher zumindest jetzt bei Fire em em Emblem Engage, Entschuldigung, dann hast du die Situation, dass du sehr oft entweder nicht genug Kohle hast oder nicht genug Items. Und dass und du dann dafür dann halt musst. Karte um Karte um Karte um Karte grinden musst. Genau. Ja. Und das ist so eine Sache, wo ich sagen muss, das ist schon ein offensichtliches und äh, ja leider nicht ganz so guter Aspekt. Das brauchst du nicht notwendigerweise, um das Spiel komplett zu schaffen. Also die Kampagne durchzuspielen. Aber wenn du halt, ich sag mal, alles rausholen möchtest oder möglichst viel rausholen möchtest und äh, deine einzelnen Charaktere oder deinen Lieblingscharaktere, mit denen du spielst, optimieren möchtest, dann sehr wohl. Gleiches läuft bei den Skill Points, ja. die man auch braucht, um bestimmte Fähigkeiten zu übernehmen. Das wirkt teilweise, als ob die wirklich gesagt haben, ja, dass die Zahlen passen. Wir nehmen 500, wir nehmen 1.000, wir nehmen 2.000, wir nehmen 4.000. Das ist gut, ohne zu gucken, ob das realistisch zum Gegenwert der Fähigkeit passt. Oder halt zum Pacing des, des Spiels bezogen auf die Ökonomie, wann ich wie viel wovon kriegen kann. Und das ist wirklich so eine Sache, das hat mir nochmal gezeigt, wie wichtig das im Endeffekt ist, das gut auszutarieren. Und auch da, im Endeffekt, die Spiele, die es gut machen, da fällt es einfach nicht auf. Da funktioniert das. Ja. Und die Spiele, wo es auffällt, ist in der Regel dann entweder so, man wird völlig überschwemmt mit so einem Zeug. Ne? Also das heißt, es hat gar keinen richtigen Wert mehr, weil du eh genug von deinen Items hast, die du dafür benutzen kannst und eh genug Kohle hast, ohne dass du da irgendwie so ein bisschen verknappt bist. Oder du hast es jetzt halt wie Fire Emblem Engage, dass du super, super viel grinden musst.
1: Oder es sind die Spiele, die für die genau das die Hauptkarotte ist, die die, die vor die Nase halten wollen. Also sprich, alle Online-Spiele, äh, so Blutboxen. auch Destiny zum Beispiel. Oder?
0: Microtransactions,
1: ja, ja. Genau, so. Also gerade Destiny ist ja berühmt berüchtigt für seine äh, tausenden Ingame-Währungen, äh, diversen Coins und Tickets und mhm. Ressourcen und was weiß ich was, haben sie jetzt tatsächlich mit Lightfall ein paar von abgeschafft, um das zu vereinfachen, sodass es irgendwie, keine Ahnung, nur noch 10 bis 15 gibt, statt 30 oder keine Ahnung. <lacht> ähm, ja, ich verstehe aber genau, was du meinst. Also das ist so ein bisschen ein Prinzip, also kann man natürlich sagen, naja, du musst es ja nicht machen, ne? oder irgendwie ähm, ist das nicht so für Leute, die irgendwie eher so äh, Min-Maxen wollen, wie man so ein bisschen sagt, also irgendwie so bestimmtes aus dem Spiel noch rausholen wollen, mit bestimmten Aufwand so das Bestmögliche rausholen wollen, ähm. Ich weiß aber, was du meinst. Also, wenn einem diese Karotte hingelegt wird und man will jetzt Charakter XY auf dem bestmöglichen Level haben, auch wenn man das die Story beenden könnte, ohne das zu haben, mhm. dann kommt man natürlich sofort mit einer Ingame-Ökonomie, so wie man es auch immer nennt, in Berührung und rafft relativ schnell, wie das gestaltet ist. Ne? Also... Ähm quasi wie viel Äpfel ich äh, in digitaler Form übergeben muss, um Pferd zu bekommen, so klassischer mhm. Tauschhandel sozusagen. Ne? Und der Tauschhandel sieht dann im Normalfall so aus, Preist. dass äh, ja, tausche Zeit gegen Item, das ich wieder gegen anderes tauschen kann. Also muss nicht ein Item, kann auch tatsächlich eine Währung sein. Ganz viele Games benutzen ja Coins. Ja, das ne? Auf ja. der Meta-Ebene, genau. genau. Oder ja. halt äh, tatsächlich auch, und das ist ja dann häufig die Abkürzung, und interessanterweise haben wir das Thema nachher auch noch: äh, echt Geld, um mhm. eben bestimmte ingame werbung zu ähm, erwerben. Wie auch immer, man kommt dann mit so einer Ökonomie direkt in Berührung und rafft dann auch relativ schnell wie das ja in der realen Welt auch ist, okay, wie viel muss ich eigentlich machen, um mir zum Beispiel jetzt in der realen Welt, was weiß ich, wie lange, wie viel Stunden muss ich arbeiten gehen, um mir einen Kinobesuch leisten zu können? Wie viele Stunden muss ich arbeiten gehen, um mir eine Playstation leisten zu können? Oder in dem Fall, so, wie viele Karten muss ich grinden, um mir Schwert XY leisten zu können? Ne? Ja. Und man entwickelt dann natürlich als Spieler auch relativ ein Bewusstsein dafür, wie auch in der realen Welt, ey, das passt nicht vom Verhältnis her, weil die Karotte einfach manchmal vor der Nase hängt, aber irgendwie gammelig ist sozusagen. Aber das ist, glaube hm. ich, so gar nicht dein Gedanke, sondern dein Gedanke ist eher, Nein. dass das zu willkürlich wirklich ist. Ne?
0: Ja. Okay. Ich glaube nicht, dass sie dadurch äh, Spielzeit strecken wollen. Weil was du halt grundsätzlich hast, du hast halt allein schon dadurch, dass du deine Charaktere ja auch leveln kannst. Und dann kannst du dir neuen Klassen, neue Klassen geben und kannst die wieder leveln und so weiter und so fort. Du kannst äh, die ganzen Charaktere untereinander miteinander aufs Schlachtfeld stellen und dann halt die, die Support- und Bond-Levels halt leveln, damit die, wenn die nebeneinander kämpfen, halt auch nochmal stärker werden und so. Also das sind ja klassische Fire Emblem-Fähigkeiten, die es auch schon seit keine Ahnung wie vielen Jahren in Fire Emblem gibt. Und äh, für die ich das Spiel ja auch auf der strategischen und taktischen Seite total liebe. Das heißt, das bräuchte es gar nicht. Ich habe wirklich den Eindruck, da geht es nicht um die Streckung der Spielzeit, so, es geht darum, gut, wir müssen jetzt irgendwelche Kosten für die Upgrade Sachen halt raushauen. Schmeiß mal den Zufallswürfel. Nicht mal das. Ich habe sogar den Eindruck, das ist nicht der Zufallswürfel, sondern das ist wir verdoppeln das einfach, weil so ist es. Erst 1000, dann 2000, dann 4000 Ach so, und so weiter, weil die Zahlen sehen so ja. schön aus. So ja, schön genau. Rund, ne? ja. So, das, das wirkt so schön rund und ich will jetzt damit auch nicht sagen, dass jetzt irgendwie das nächste Upgrade 375 Goldstücke und 30 Schillinge kosten soll oder so. Das ist mir, das ist es gar nicht. Sondern es fühlt sich halt nicht wirklich analog zum Gegenwert an und auch nicht analog zu den Möglichkeiten, die jeweiligen Ressourcen oder kosten halt normal zu verdienen, ohne elendlang zu grinden. So. Ich fähr's. Ich glaube, das ist wirklich, wir nehmen jetzt diese Zahlen, weil die sehen gut aus. Ohne das ja, jetzt wirklich äh, Spieletestmäßig ist. Das ist natürlich halt auch ein
1: geiles System, nicht zu überlegen, so, ja, wie balancieren wir das aus, die Werte zueinander, sondern einfach zu überlegen, ja, welche Zahlen sehen schön aus, dann nehmen wir die mal.
0: <lacht> ist mein Eindruck. Ich weiß ja, es ja, ja nicht. Ich habe nicht bei der Produktion des Spiels mitgearbeitet oder habe Einsicht bei. Ja. Ähm, wie heißt es noch mal? Ähm, ähm, ja, oh Gott, also. Jetzt fällt mir der Name gerade vom Studio nicht mehr ein. Peinlich, tut mir leid. Fällt mir gleich vielleicht noch ein. Ja, also. So viel dazu. Das Spiel ist spielerisch mega gut. Und auch diese Ingame-Economy, die Spielökonomie, die es da halt äh, gibt, das ist ein Manko. Aber das ist kein großes Manko und macht das, das, ja. das klassische Fire Emblem-Gameplay, das da sehr gut im Spiel ist, nicht wett. Die Story kann man alles wegklicken, das ist überhaupt kein Problem. Drückt man halt mal ein bisschen häufiger plus auf dem äh, Pro-Controller, aber das ist so. Ähm, ja, ich denke, zur nächsten Episode werde ich dann endlich durch sein, weil ich meine, ich habe noch zwei Karten zu spielen und äh, habe auch Bock das Spiel abzuschließen und habe auch Bock, die letzten zwei Karten zu sehen. Also von daher ja. so viel dazu. Und jetzt kommen wir zum anderen Spiel. Und ich glaube, das meintest du eben, wo du dir einiges zu reingezogen hast und auch interessiert dran bist, nämlich Wolong Fallen Dynasty. Äh, ich habe es endlich anfangen können. Ich habe noch nicht super viele Stunden drin. Also ich weiß nicht, vielleicht vier, fünf ungefähr, was natürlich für diese Art Spiel recht wenig ist. Was ich sagen kann, ist, ich habe schon äh, mittlerweile einen guten Einblick darüber, wie das Spiel überhaupt funktioniert ähm, und vielleicht erstmal eine kurze Beschreibung, was es ist. Ich würde es am ehesten, und irgendwie habe ich den Vergleich bisher noch nie gesehen, klar mit Sekiro vergleichen, das ist häufiger schon gekommen, aber worüber Leute irgendwie fast gar nicht sprechen und was eigentlich fast noch viel näher liegender ist, meines Erachtens nach, weil es ja auch von Team Ninja ist, Ninja Gaiden. Ich finde, es lässt sich gut als eine Mischung aus diesen beiden Spielen so ein bisschen vergleichen, ne? ähm Klar, es wurden dann immer wieder diese Anleihen gebracht, weil vorher Nio rausgekommen ist und Nio sich so ein bisschen an Dark Souls orientiert hat, dass das jetzt vielleicht so die Orientierung an Sekedo ist. Und ja, ist es auch so ein bisschen, weil zumindest so äh, Blocken, Parieren und Kontern sehr ähn-, also ähnlich, äh, einen ähnlichen Stellenwert im Spiel hat. Ne? Also dass man Angriffe der Gegner parieren oder ähm, kontern soll und dementsprechend Vorteile im Kampfsystem dann hat und dann die Gegner dadurch besser und schneller lang machen kann. Dass man ähm, ja, deren, deren Haltung, deren, deren Posture quasi brechen kann, indem man oft genug pariert und blockt. Und äh, dann halt die Möglichkeit hat, ja, so die kritischen Punkte dieses Gegners für massiven Schaden zu attackieren und dann halt die Gegner dadurch schneller lang zu machen. Also das ist ähnlich wie bei äh, Sekiro dann auch. Aber wie gesagt, weil das äh, Kampfsystem finde ich schon so sehr viel schneller, sehr viel dynamischer auch ein bisschen ist als bei Sekiro. Da geht es nicht nur um diesen Rhythmus per se. Ich finde, Sekiro war ja sehr rhythmuslastig, was mir auch gut gefallen hat. Ähm, würde ich das durchaus mit, mit sowas wie Ninja Gaiden auch vergleichen. Und äh, mir gefällt es bisher sehr, sehr gut. Also es ist genau das, was ich erwartet habe. Ähm, es ist schnell. Es ist richtig schnell. Und auch da hast du natürlich die Möglichkeit, weil äh, ähnlich wie bei Nio gibt es auch jetzt hier wieder so ein äh, zufalls basiertes System. Also ähnlich wie bei Diablo, du kannst halt von den einzelnen Gegnern, wenn du die lang machst, äh, bestimmte Rüstungsgegenstände oder halt neue Waffen und sowas kriegen... Die werden dann immer aus so einem, ich sag mal, Zufallspool so ein bisschen generiert. Das heißt, du hast immer deine Basiswaffe, die du generell von diesem Gegner bekommen kannst oder ein Rüstungsteil, was du immer bekommen kannst, aber teilweise mit unterschiedlichen per Zufall ausgewürfelten Zusatzfähigkeiten. Ne? Und ähm ja, da bin ich jetzt nicht der größte Fan von, war ich auch schon nicht bei Nio. Ähm, für Leute, die halt so auf dieses Loot-System stehen, wie bei äh, Diablo oder sowas, die werden da natürlich ihre helle Freunde dran haben, grinden, 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 bis ich dann halt dieses um 1% verbesserte Item da irgendwie gekriegt habe. Ich habe bis jetzt noch nicht den Eindruck, dass man das per se machen muss. So nach Motto, ich brauche jetzt genau dieses Item nochmal mit der Fähigkeit. Und es gibt im späteren Verlauf des Spiels, das weiß ich schon, ich bin aber noch nicht so weit, die Möglichkeit auch die Rüstungsgegenstände, quasi einzuschmelzen, beziehungsweise dann halt äh, bestimmte Fähigkeiten von Rüstung auf andere zu übertragen. So, um das nochmal ein bisschen zu erleichtern. Also ähm, ist jetzt kein Dealbreaker mit diesem Loot-System. Ist ganz nett, wenn man dann irgendwie was findet, was man äh, dann benutzen kann und was definitiv auch besser ist oder besser zu dem Spielstil passt, den man gerade auch hat. Aber ist jetzt äh, auch nichts, wo ich sage, yay, gut, dass es drin ist. Also wenn sie es ein bisschen einfacher da gestaltet hätten, wäre es auch nicht schlecht gewesen, weil wie immer in dieser Art System, du hast halt hinterher einen ganzen Batzen voller Items und musst dich dann da so ein bisschen durch, durchwühlen. Ich glaube, das ist bei Destiny manchmal ja auch so. Welche Waffe, welcher Gegenstand ist jetzt der bessere von den 15, die ich davon habe? Ja, ne? also Leute, die da auch, auch da wird es natürlich unfassbar viel Möglichkeiten geben, so dieses Min-Maxing, was wir eben schon bei dem Fire Emblem äh, Ding besprochen haben, da wirst du natürlich unglaubliche Sachen dann auch mitmachen und dein deine Spielweise, dein Charakterbild dann wirklich darauf auszurichten, noch mal sehr viel minutiöser, als wenn du es nicht hättest, braucht man meines Erachtens nach bisher nicht. Ähm, so, jetzt haben wir lange aber darüber gesprochen, über das Gameplay selber, wie gesagt, ich finde, es lässt sich ganz gut mit Sekiro und Ninja äh, Guiden ähm, ver vergleichen, gefällt mir sehr gut, es ist sehr zügig, sehr schnell, es ist äh, sehr abstrafend, wenn man halt einen Fehler macht, in der Regel hat man auch dann wirklich das Gefühl, alles klar, das lag an mir und nicht, weil das Spiel jetzt unfair ist oder sowas, ähm, die Bosse sind knüppelhart. Gerade der erste richtige Boss, den man äh, im, im äh, Prolog halt macht. Werte davon? Der, also da habe ich habe ich bestimmt zwei Stunden für gebraucht. Krass. Ähm, ja. Okay, also, da brauchen wir schon echt Geduld. Also, <lacht> ja, der ist, der ist richtig, richtig hart. Aber ich glaube, die haben das bewusst so gemacht. Das wird für einige Leute, die mit dieser Art Spiel, sei das heißt, es äh, mit ähm, From Software Games oder halt mit Team Ninja Games jetzt nicht so viel anfangen können, wird das super frustrierend sein. Aber wenn du den geschafft hast und dann quasi weiterspielst in den folgenden Missionen, weil das Spiel halt nicht eine offene Welt oder eine kohärente Welt hat wie bei den From Software Games, sondern ähnlich wie bei NIO so missionsbasiert ist, dann... Ähm, dann merkst du, okay, der Knoten ist jetzt geplatzt. Jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Weil du den Boss nur legen wirst, wenn du die zentralen Kampfmechanismen wirklich drauf hast. Und das ist im Endeffekt simpel. Aber zu Beginn, gerade wenn man von From Software Games kommt, nicht unbedingt absolut intuitiv. Also zumindest nicht, wenn man aus der Souls-Serie kommt. Es ist nämlich so, du hast zwei Angriffe, einen leichten und einen schweren Angriff. Das ist jetzt klassisch in dieser Art Spiel. Der Unterschied ist nur, der leichte Angriff Macht im Endeffekt Schaden, kostet aber im Endeffekt nicht wirklich was. Und der schwere Angriff, der sogenannte Spirit Attack, der macht natürlich mehr Schaden, ist ein bisschen langsamer oftmals auch, aber der kostet im Prinzip ähm, deine Posture. Du hast halt so neben deiner, ähm, wie sagt man, neben deiner Lebensenergie, ja. Ja. hast du noch so eine, so eine Block- und Parierenergie, nenne ich es jetzt mal. Und die sitzt im Prinzip in der Mitte, wie bei einer Wasserwaage. Wenn du mit einem normalen Angriff halt jemanden triffst, dann geht die nach rechts. Wenn du halt selber getroffen wirst oder bei bestimmten Angriffen blockst oder halt so einen Spirit-Angriff nimmst, dann geht die nach links. Ja. Und wenn die ganz rechts, also wenn die ganz links angekommen ist, und du deinen Treffer kassierst, dann bist du halt äh, gestunt. Dann kannst du dich für eine kurze Zeit nicht mehr bewegen oder irgendwie was machen. Das heißt, du musst halt immer so ein bisschen diese Leiste im Blick behalten und dann halt auch deine Angriffe so ein bisschen ähm, darauf abzielen oder ja. darauf auslegen. Ne? Also das heißt, ich kann nicht immer nur den leichten Angriff machen, weil gerade bei den Bossen brauche ich dann ewig dafür. Ich kann aber auch nicht nur immer den schweren Angriff machen, weil sonst meine Leiste die ganze Zeit ganz links ist, also meine Posture-Leiste. Äh, und dann bin ich relativ schnell gestunt und werde dann super schnell lang gemacht vom Boss. Das heißt, du musst dein, dein Kampfsystem, deinen Rhythmus darauf aufbauen und sobald du das geschnallt hast, dass es darum geht, ne, dann kannst du halt auch wirklich so Spezialangriffe machen. Dann äh, bringst du noch diese Zaubersprüche, die man macht damit rein und äh, es gibt noch immer so, so, so Martial-Arts-Angriffe, die du damit rein reinmachst und dann wird das Spiel A richtig schnell. Also das, was du machen kannst, das sieht dann auch super cool aus, weil du da wirklich dann um den, um die Gegner drum zufegst und die auseinander nimmst und so weiter und so fort. Dann ist es eine wahre Freude. Es kommt so ein richtiges Flow-Gefühl auf, meines Erachtens nach, wenn man auf dieses äh, Kampfsystem steht natürlich, auf so Schweres. Und äh, dann, dann klickt das Spiel. Und wenn man dann den ersten Boss gemacht hat, dann hat man diese Mechaniken zumindest so verstanden und so drauf, dass du dann auch beim Rest des Spiels, soweit ich bisher gespielt habe, erstmal gut weiterkommen kannst. Also es macht Sinn, diesen Boss da zu haben für viele Leute, die nicht so, so eine hohe Frustrationstoleranz, was diese Spielmechaniken betrifft oder gar nichts mit solchen abstrafenden Spielmechanismen äh, anfangen können. Die werden damit nicht unbedingt warm, aber ich glaube, wenn man sich die Zeit nimmt, dann platzt dadurch automatisch dieser Knoten. Man hat automatisch verstanden, wie es ist. Wenn man es vorher verstanden hat, wird man den Boss auch schneller legen können, ganz klar. Bei mir hat es ein bisschen gedauert, bis ich geschnallt habe, ja, Moment mal, okay. Du musst das wirklich gegeneinander ein bisschen ausbalancieren, nicht immer nur die eine oder die andere Attacke machen und dann schnetzelt man den Boss auch ziemlich cool ab. Und das sieht dann auch immer, zumindest vom, vom Aussehen her und von den Angriffen her, super cool aus. Und ähm, was ganz geil ist auch, muss man jetzt mal so sagen, das Spiel ist schwer, aber das bietet dir gute Optionen, das so ein bisschen in deinen also die Schwierigkeit, so ein bisschen auszubalancieren. Und zwar, natürlich kannst du, wie auch bei Nio und bei den From-Software-Games, du kannst natürlich grinden und kannst leveln. Du kannst deinen Charakter ja weiter aufleveln. Du kannst neue Waffen irgendwie noch kriegen, zumindest insoweit das in dem jeweiligen Areal des Spiels dann halt möglich ist, welche Waffen du bekommen kannst. Was du aber auch machen kannst, und das ist eine coole Neuerung, es gibt ähm, den sogenannten Moral- und den Fortitude-Level. Und Moral heißt, je mehr Gegner du besiegst, desto höher wird so ein äh, unsichtbarer Multiplikator, dass du mehr Schaden machst und weniger Schaden auch erhältst. Ja. Und äh, je niedriger der ist im Vergleich zu deinen Gegnern, also zum Beispiel hat äh, ein Gegner, also der erste Boss hat, glaube ich, einen Moralwert von 10 oder Morallevel level 10, da steht dann auch immer darüber. drüber, Du kannst den mit Moralwert von 1 natürlich versuchen zu besiegen. Dann ist der sehr viel schwieriger. Du kannst aber auch vorher bestimmte Sammelquests machen in dem Level, in der Mission. Quasi, ja. Du kannst grinden, um dein Level hochzuführen. Und dann kannst du theoretisch auch äh, am Ende vom Prolog zum Beispiel Level 20 im Morallevel haben. Das heißt nicht, dass deine Werte dann sehr viel höher sind, aber dieser Modifikator für Schaden bekommen und Schaden machen wird dadurch besser. Und dann hast du auch wirklich ab einem gewissen Wert, merkst du, dass du sehr viel mehr Schaden machst. Ja. Das heißt, du kannst das dann halt selber beeinflussen. Ich grinde, kann dadurch mein Morallevel äh, erweitern, ich kriege neue Items und ich kriege äh, äh, Erfahrungspunkte, die ich dann auch noch äh, benutzen kann. Das heißt, das ist eine Sache, die nicht notwendig ist, aber die gut funktioniert, weil es gibt halt auch ein, ein Malussystem. Jedes Mal, wenn du stirbst, verlierst du einen, deiner, äh, einen dieser Morallevel. Dieser Moral und der kann theoretisch, wenn du noch nichts anderes weitergemacht hast, auch irgendwann wieder auf Null fallen. Du kannst aber auch Sonderquests machen, beziehungsweise bestimmte äh, Fahnen finden und äh, deinen sogenannten Fortitude-Level leveln. Und der Fortitude-Level gibt an, auf wie viel in dieser Mission dein Moral-Level maximal runtergehen kann. Das heißt, den kannst du im Prolog zum Beispiel auf Level 10 bringen und dann bleibst du automatisch immer auf diesem Moral-Level 10. Du kannst nicht mehr darunter rutschen. Das heißt, das brauchst du nicht wieder nachgrinden oder so. Ja. Du kannst aber trotzdem sagen, ich grinde darüber hinaus und gehe auf Level 20 oder theoretisch 30, was dann super lange dauern würde, aber könnte man machen. Und äh, das ist ein cooles System, finde ich, um sich das Spiel halt leichter zu machen. Oder wenn man drauf steht, und da wird es garantiert irgendwann Speedrunner geben, die das machen werden, künstlich so, noch schwieriger sprüllen, zu machen. ohne irgendwie genau. zu Leveln, irgendwie So wie Leute, ne? die ohne Rüstung äh, from Games zu spielen. Ja. Genau. Damit du halt besser rollen kannst. Also da, da bietet das Spiel einfach eine, eine coole Möglichkeit, den Schwierigkeitsgrad selber noch ein bisschen nachzujustieren. Und das ist, das ist clever. Das ist in, ich finde so, ähm, unterstreicht auch noch mal so dieses, dass du ein bisschen Bock hast, in der jeweiligen Mission halt äh, das Areal zu erkunden und halt Geheimnisse zu finden und sowas. Du kannst das alles liegen lassen dann hast du halt einen gewissen Schwierigkeitsgrad, der als Basenlevel schon da ist und auch hoch ist. Aber du kannst es halt auch ein bisschen umgehen und leichter für dich machen. Das, finde ich, ist, ist eine coole Idee. Das macht auch Spaß. Und ich finde, dadurch kann man sich dann zum Beispiel auch einige Bosse echt ein bisschen, ein bisschen leichter gestalten. Und grundsätzlich gibt es natürlich auch, das dauert ein bisschen, leider nicht äh, am Anfang. Äh, es gibt natürlich auch wieder die Möglichkeit, kooperativ zu spielen. Du kannst Leute halt dann zu deinem Spiel einladen. Und du hast grundsätzlich in allen Missionen, die ich bisher gespielt habe, immer auch, einen zusätzlichen NPC automatisch dabei. Den, ja. äh, was das Spiel auch noch mal so an gewissen Punkten irgendwie ein bisschen einfacher macht, weil der dann durchaus auch aggro vom Gegner ziehen kann. Oder du kannst halt gucken, dass du dein Kampfsystem darauf ein bisschen auch aufbaust. Also mir gefällt das Spiel richtig, richtig gut. Was man sagen muss, und ich glaube, das ist jetzt auch kein Geheimnis mehr. Es gibt mittlerweile auch ein Digital Foundry-Video dazu. Ich mag den artstyle ich mag das Kampfsystem, das, das rein spielerische mag ich total an diesem Spiel, aber es ist jetzt grafisch nicht die absolute Bombe. Also es ist jetzt nicht so, dass es ja. ein Totalausfall ist, es ist auch nicht so, dass man so viele grafische Fehler wie zum Beispiel Wild Hearts da drin hat, aber es ist schon so, dass viele Texturen flach aussehen, das wirkt so, als ob bestimmte ähm, ja, Shader da irgendwie nicht drin sind. Ich glaube, das hat mir im Digital Foundry Video dann auch nochmal gesagt. Ich finde der am Spiel Anfang sieht das auch,
1: also ich, ich habe jetzt das Gameplay nicht komplett durchgeguckt, aber ich finde gerade mhm. am Anfang sieht es auch sehr einheitlich aus. Das ist alles so ganz viel Braun und Erdton ja. am Anfang. Liegt also auch mit Sicherheit an der Umgebung. Vielleicht kommt man dann nachher in total farbfrohe Abschnitte ja. noch. Aber also, ich meine, wichtiger bei so einem Spiel ist es ja, dass es irgendwie flüssig läuft. Das weiß ich nicht, ob das der Fall ist. Ich habe das ja, Digital jetzt nicht gesehen bisher. Aber ähm, so vom, vom Artstyle her, ja, ist irgendwie nett, aber sieht auch schon echt äh, ein bisschen trist aus. Also jetzt nicht irgendwie wie so ein Eye-Opener oder Next-Gen-Spiel oder irgendwie. Das muss ich Nein, schon das sagen. auf gar keinen ja. Fall.
0: Und ich, also ich sag's mal so, ich würde auch sagen und äh, wie gesagt, guckt euch äh, das Video von Digital Foundry dazu an, weil die natürlich die Kenne da auch von haben. Äh, das sieht auch für ein PS4 oder Xbox One Spiel, weil es ja auch darauf läuft, immer noch nicht jetzt wie ein State-of-the-Art Game aus. Und läuft auf den Konsolen tatsächlich, so wie ich das jetzt noch auf dem Schirm habe, leider auch nicht so super gut. Ähm, ich spiele es auf der Series X. Da läuft es auf jeden Fall sehr rund. Hin und wieder hakt es mal ein bisschen, aber das ist wirklich äh, eher die Ausnahme. Aber wie gesagt, so auf der technischen Seite sieht das Spiel jetzt nicht wirklich wie ein Next-Gen-Game aus und auch nicht wie ein überragendes Last-Gen-Game oder sowas. Aber ich finde schon, dass das Gameplay alles wieder wettmacht. Ähm, ja, und ich könnte mir vorstellen, so Probleme ja bei ja. Bei so Shadern und sowas, das könnte sein, dass die das auch noch nachpatchen, das will ich hoffen, aber wie gesagt, es ist kein Dealbreaker. Sekido zum Beispiel, Last Train Game, sieht meines Erachtens nach technisch besser aus.
1: Ja, okay. So,
0: ne? Artstyle gefällt mir total, was ich auch zum Beispiel mache, ich spiele es auf äh, chinesisch, dann natürlich mit Untertiteln, weil ich ah. kein Chinesisch kann. Aber weil es ja in dieser ähm, Three-Kingdoms-Ära spielt ähm, und in China dann halt dementsprechend, oder ich weiß gar nicht, ob es damals dann schon China hieß, äh, macht es natürlich Sinn und, finde ich, passt dann auch ganz gut in die Atmosphäre rein. So, ja. ne? ähm, also gefällt mir sehr gut. Ich habe richtig Bock, zocken, weil, wie gesagt, das Kampfsystem macht richtig viel Spaß. Und es ist, wenn ihr jetzt von einem Souls-Spiel kommt, wenn ihr von From Software kommt, ähm, es spielt sich anders. Ihr seid bei sekiro näher an diesem Spiel und bei Ninja Gaiden meines Erachtens nach als bei Dark Souls, Elden Ring und so weiter und so fort. Ähm, gefällt mir super, ist sehr schnell, macht super viel Spaß. Und ich bin gespannt, was für Bosse da auch noch kommen, weil das ist ja ganz oft so der, der Hauptausschlaggebende Punkt bei dieser Art Spiel, dass dann die Bosse spektakulär sind und einfach Spaß ja. machen und einem richtig, richtig aufs Fressbett geben.
1: Ja, ich bin auch gespannt. Du bist ja jetzt dann, ich weiß nicht, kannst du abschätzen, wie weit du bist oder weißt du, wie viel Level-Bosse oder so? Also
0: ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Missionen es, ist, äh, Missionen es gibt. Also es gibt, glaube ich, sechs Kapitel. Das hatte ich mal irgendwann nachguckt. Ich bin immer noch im ersten. Und der, das unterteilt sich dann in verschiedene Missionen, die du dann halt spielst. Ne? Die sind dann in einem abgeschlossenen Areal, was auch ein bisschen größer ist, wo du dann halt auch Sachen suchen und finden kannst. So Hier gibt es mal eben für noch eine kleine Nische, wo du dann irgendwie gucken musst, wie komme ich da hin? Hier gibt es einen Shortcut wieder zum Anfang zurück und so. Aber wie gesagt, es ist keine kohärente Welt wie jetzt bei Dark Souls und schon gar keine Open World wie bei Elden Ring oder sowas, sondern wie bei Nio auch, wer es kennt, es sind einzelne Missionen, die du spielst und dann danach auch die Story so ein bisschen vorangetrieben wird. Okay. Die Story ist belanglos, muss ich sagen, bisher. Ähm, aber auch bei Nio, das war für mich nie der, der Pull oder sowas, sondern es ist wirklich eher Gameplay. Und das ist richtig, richtig gut. Das Kampfsystem ist mega gut, macht mega viel Spaß. Top Game bisher.
1: Ja, viele... Aspekte hast du jetzt eigentlich schon beantwortet, mhm. äh, was so Performance einerseits oder technisch, äh, ja, visuell irgendwie die Aspekte angeht. Ähm, und Gameplay-Hook hast du eigentlich auch schon ganz viel zu gesagt. Also ich hätte jetzt vor allen Dingen noch eine Frage so, ich sag mal, zum großen Bild, so ein bisschen eher weg von Wolong, sondern eher, eher so Team Ninja. Ähm, ich weiß nicht, falls du nicht ja. noch was anderes sagen willst, würde ich dann noch dazu kommen, irgendwie zum Ende. Okay. Ähm, mich würde interessieren, du bist ja wirklich jemand, der jedes vom Software der letzten Jahre, jedes vom Software-Game gespielt hat und auch mhm. teilweise mehrfach gespielt hat und du spielst ja andererseits auch durchaus die letzten Team-Ninja-Games gerne und mhm. mich würde so ein bisschen, ähm, ja, deine Gedanken würden mich dazu interessieren. Also Team Ninja, wer es gar nicht kennt, die gibt es ja seit den 90ern, waren oder sind vor allen Dingen bekannt gewesen für Dead Alive, äh Dead or Alive und eben äh, ja, Ninja Gaiden halt äh, damals gewesen. Mhm. haben dann ja, ich gucke hier gerade nochmal in die Liste, haben dann ja auch ein paar äh, Sachen gemacht, zum Beispiel von Nintendo hatte ich ganz vergessen, dass Other ja von denen kam, äh, als auch mhm. Hyrule Warriors. Ähm, und die sind ja die letzten Jahre, sag ich mal, dann, ich meine, es gab noch Dead or Alive, ne? also Dead or Alive 6 zum Beispiel, oder Extreme Scarlet und wie sie alle heißen, da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ähm, aber die hatten jetzt ja zuletzt mit Nio und jetzt Wolong, also Nio 1 und 2 und Wolong ja eigentlich sehr erfolgreiche Spiele, die ja in dieses ähm, Souls-like-Genre, so wie es ja mittlerweile sich etabliert hat, als Namen fallen. Und mich würde so interessieren, deine Gedanken dazu, also bist du der Meinung, dass ist wirklich immer so ein bisschen einfach nur, ich will jetzt nicht sagen eine Kopie, ist das eigenständig genug, tut man den Unrecht, dass das irgendwie so als Souls-like immer bezeichnet wird, wirkt das immer eher so wie der kleine Bruder von From Software, ähm. Oder mm. würdest du sagen, naja, eigentlich ist das der Einfachkeit halber, dass die Spiele irgendwie so in einen Topf geschmissen werden. Aber Team Ninja ist schon eigenständig genug, als dass die Leute das eigentlich anders sehen müssten. Also ich habe mm. mich das so gefragt, weil in allen Reviews kommt immer vor Sekiro, kommt immer From Software vor zu dem Spiel. Mm. Und ich habe mich so gefragt, ey, nervt die das nicht bei Team Ninja? Weil die so ein Studio eigentlich ja mit langer Geschichte sind, auch guten Titeln und so weiter, wo ich mich, wo ich mich so frage, Machen die das wohl bewusst? Weil viele so sagen, ey, das sind nach From software die Besten, die Souls-like machen. Und ich mich so mhm. frage, ist das wohl deren Ziel? Ist das deren Anspruch? Und als jemand, der das gar nicht bewerten kann, mich dann gleichzeitig gefragt habe, ist das eigentlich wirklich so? Also wie würde Manuel das beschreiben? Ist das die gleiche mhm. Art Spiel quasi? Also mhm. waren jetzt viele Fragen auf einmal. Aber du super, weißt, glaube ich, ja, ja. wohin die ein, Richtung hingeht. Ja, ja, so, ja. Es
0: ist, ist ein super, super Spiel. Spannende Fragestellung, ist super spannend, das irgendwie jetzt mal so aufzudröseln. Also ich glaube, man kann das ganze Ding auf unterschiedlichen Ebenen angehen. Das erste ist so, ich glaube, da fehlt uns manchmal ein bisschen das Vokabular, um bestimmte Sachen gut im Spielegenre, in Spielegenres vergleichen zu können. Ein alternatives Beispiel für sowas ist Metroidvania. Wenn du ja. den Ausdruck Metroidvania verwendest, dann ist das mittlerweile ein Synonym für bestimmte Sachen, mit denen sehr viele Leute die Videospiele spielen oder damit zu tun haben, was anfangen können und sagen, okay, das ist diese Art Spiel. Du hast in der Regel ein Item-Gating, du hast in der Regel eine kohärente Welt und so weiter und so fort. Ne? Und dann kannst du das als Third-Person, als First-Person theoretisch auch, als äh, Side-Scroller, als Top-Down-Spiel oder sonst was geben. Aber du hast sowas, die den, den Gameplay-Loop und die Struktur des Spiels betrifft und der, der Welt, in der das spielt, ein Relativ klares Bild vor Augen. Und jetzt ist es, glaube ich, so, dass sowas wie Souls-like so ein Vergleich ist. Ja. ja? Dass, Sagt ja schon der Name. Like. <lacht> genau. Damit Dark hast du im Prinzip dann schon irgendwie, -like. ja, es soll sowas sein wie Dark Souls oder dann halt auch Demon's Souls oder halt Bloodborne oder Elden Ring. Es wird halt immer ein bisschen schwierig, wenn dann so Sachen kommen, die nicht hundertprozentig da reinpassen. Sei es zum Beispiel Sekiro. Ist vom gleichen Studio, das auch die Souls-Like-Serie so ein bisschen äh, mitbegründet hat, im Sinne von der Titel. Und äh, dann versucht man natürlich Sachen zu vergleichen oder mit einzugemeinden, obwohl das meines Erachtens nach dann immer nur leidlich möglich ist. Sekiro zum Beispiel ist für mich ganz klar kein Souls-Like. So würde ich überhaupt nicht damit vergleichen. Es hat... Die gleichen, Es scheint dem gleichen Design-Ethos wie die anderen From Software-Games zu folgen, aber äh, ist fundamental anders, was zumindest so Gameplay-Struktur und ähm, ja, Pacing so ein bisschen betrifft, wie ich auflevel und sowas alles. Das ist schon anders. Das ist ja. eigentlich manchmal sogar mehr an einem Metroidvania dran. Also was die, die grundsätzliche Struktur des Ablaufs des Spiels betrifft, von äh, Anfang bis Ende der Kampagne. Als an sowas wie Dark Souls meines Erachtens nach, weil du auch ein Item-Gating hast, weil du bestimmte Fähigkeiten brauchst, wie zum Beispiel jetzt kann ich unter Wasser schwimmen oder sowas. Ja. ja und äh, darüber hinaus ist das Kampfsystem auch ganz anders. Beide Serien bei From Software sind super, super schwer im Sinne von Abstrafen. Jeder Fehler wird sofort bestraft und du bist relativ schnell tot, wenn du halt da mal eben so kopflos in, in ein Gefecht reinläufst. Und ich glaube, da überschneidet sich das dann mit sowas wie Nio oder jetzt auch Wollong. Ne? Du hast ähm, Spiele, die brett hart sind oder ziemlich stark abstrafen. Wäre du vielleicht hast vor ein allen guter der brett hart Games. Ja, genau, Brett the Hitman Hard Games. So. Und darüber hinaus hast du dann natürlich noch sowas wie äh, die, diese, ich nenne das ja so Lost Wallet-Mechanik, manche nennen es ja Corps-Run, äh, also dass du. Die Seelen, ja. Dass du deine Seelen, deine blood echoes deine Runen, wie es auch immer heißt, im Prinzip dann halt verlierst oder zum Teil verlierst und die dann in der Welt rumliegen, wenn du einmal gestorben bist, die dann wiederkriegen kannst und quasi, ja, sonst halt deine Möglichkeit verlierst, Sachen zu kaufen. Da sind wir wieder bei Ingame game economy ähm, Ich glaube, das Vokabular wird teilweise benutzt, um bestimmte Sachen halt deutlicher zu machen und schneller erklären zu können, was ein bestimmtes Spiel ist oder womit es am ehesten vergleichbar ist. Und darüber hinaus ist es aber oftmals so, dass eigentlich das Vokabular noch nicht ausreichend ist, um Spiele zu bezeichnen, die halt so ähnlich sind, aber eigentlich auch gar nicht ähnlich. So. Und auch bei Wolong hast du halt so eine Lost-Wallet-Mechanik, die zwar ein bisschen anders funktioniert, du verlierst nicht alles, sondern immer nur die Hälfte. Auch da ist es ähnlich wie bei Sekido. Ähm, ich würde aber sagen, daher kommt das eigentlich, dass die immer mit From Software erstmal primär verglichen werden, weil es diesen Begriff Souls-like gibt weil das das ist, was, ich sag mal, popkulturell super bekannt ist. Damit sind die From-Software-Spiele natürlich dann auch gemeint und verknüpft. Und das ist der erste Stein, warum das gemacht wird. Und das andere ist natürlich dann auch, weil zumindest, ich sag mal, was so Nio und auch jetzt Wolong betrifft, das kam immer nach den Spielen von From-Software raus, zeitlich. Ne? Im Sinne von Demon's Souls, Dark Souls, dann gab es irgendwann Nio Sekiro, dann gab es jetzt irgendwann Wolong dann hast du manchmal natürlich auch noch so thematischen paar Ähnlichkeiten, also jetzt bei Wolong ist es natürlich auch so, dass du so einen asiatischen Stil da irgendwo drin hast, selbst das Cover das erinnert ja das schon das ganz genau, auch wenn es in China und das andere quasi in, in Japan spielen soll genau aber zumindest so, ich sag mal ästhetisch merkt man ja schon, dass das äh, näher beieinander ist, als wenn du jetzt irgendwie das mit Dark Souls vergleichst, was er in so einem europäisch angelehnten Mittelalter spielen könnte oder sollte. so ne? Oder Bloodborne, was halt in so einem ja düsteren äh, Eldritch-Gothic-Horror-Universum äh, spielen sollte oder zu spielen scheint, irgendwie im 17., 18. Jahrhundert vielleicht. Das sind dann natürlich weitere Vergleichsmomente, warum dann das immer gemacht wird. Ne? Ja, Das ist äh, ein Souls-like, das ist wie From-Software-Spiele, das äh, Team Ninja sind quasi so die zweiten From, aber vielleicht auch nur auf Platz zwei, ja. so mit Abstand. Ne? Und äh, darüber hinaus würde ich aber schon sagen, klar, Ninja Gaiden ist jetzt schon noch was anderes im Sinne von ähm, andere Mechaniken und so weiter und so fort, aber auch das war ja schon knüppelhart teilweise, gerade wenn du es auf höheren Schwierigkeitsgraden gespielt genau, hast. Genau, ist eigentlich so bekannter für sehr ist, hart
1: gewesen zu sein. Genau, und das ist, und, das ist,
0: ja. und von daher würde ich jetzt erstmal sagen, das ist. Auch weiterhin deren Kernspiel. Das ist oder deren, deren Kerndesign-Ethos, dass du halt abstrafende Spieler hast. Ja, ne? Du hast eine, eine, eine hohe Hürde teilweise, aber hast dementsprechend natürlich auch so eine Art Katharsis, wenn du es geschafft hast. Und das ist weiterhin ein zentraler Punkt bei Team Ninja im, im Endeffekt. Ja. So, und äh, deshalb würde ich schon sagen, die machen ihr eigenes Ding. Nio auch. Ich würde schon auch hingehen und sagen, weil du ja so unterschiedliche Angriffshaltungen da auch hast und jetzt bei Wulong auch noch mal so bestimmte Fähigkeiten und Sachen, die du halt bei äh, den From Software Games, jetzt sind wir wieder beim Vergleich, so nicht hast, dass das schon deren eigenes Ding ist. Und das Kampfsystem finde ich bei Nio und auch jetzt bei Wollong super gut. Wollong speckt an bestimmten Punkten. Die Komplexität ab, führt aber dann natürlich mehr Komplexität durch dieses ganze Loot-System ein. Ja. Da kann man bisher, wie ich eben schon sagte, ein bisschen weglassen. Aber ich finde schon, dass die deren eigenes, also dass, dass das ein Team Ninja-Game ist und nicht ja. einfach, wir kopieren jetzt From Software. Zu NIO gibt es ja auch den Punkt, dass das Spiel also schon ewig lange in Entwicklung war, weit bevor im Endeffekt Dark Souls tatsächlich das Ding geworden ist oder die, die Berühmtheit, die es dann hinterher mal war. Das man weiß natürlich nicht. Ja. Also zehn Jahre bevor, also meine ich, das ist schon vor zehn Jahren, bevor Nio rausgekommen ist, schon mal angekündigt gewesen ist. Da müsste ich mich nochmal einlesen. Ich glaube zwar nicht, dass das Spiel schon das gewesen ist, was es damals da oder schlussendlich dann geworden ist, dass das auch durch viele Iterationen gegangen ist und wir machen jetzt mal das und das funktioniert nicht, das schmeißen wir wieder raus und so weiter. Aber ähm, ja. Ich finde, man tut dem Team Ninja unrecht, wenn man sagt, das sind so die zweiten FromSoft oder die kopieren FromSoft. Okay, Denn, ja, na, sagen wir mal ehrlich, und das ist so das Letzte, was ich dazu sagen möchte, ja. dann könntest du quasi so ziemlich jedem First-Person-Shooter vorwerfen heutzutage, ja, das ist ja im Prinzip ein reiner Doom-Klon. Und das macht man ja auch nicht mehr.
1: Ja, ist richtig, genau. Da sieht man, dass das so ein eher, ich sag mal, noch neuer Trend ist. Aber äh, dein, dein Hinweis darauf, dass äh, Team Ninja eigentlich schon immer oder schon vor langer Zeit auch dafür bekannt war, Brett harte strafende Spiele ja. zu machen, das ist jetzt unsere neue Kategorie Brett Bretthard Games ähm, das ist zumindest <lacht> ein Punkt, den muss man anführen und wenn dann im Kampfsystem die ich sag mal Unterschiede schon irgendwie erkennbar sind, also ja ne, ich will jetzt nicht alles wiederholen, aber ich finde du hast das ganz kompetent beantwortet was du natürlich nicht beantworten kannst, das würde mich tatsächlich interessieren, wie man das wohl bei Team Ninja <lacht> sieht. Ne? Also wie würde, weil ich könnte mir vorstellen, also ich glaube jetzt nicht, dass sich die letzten Spiele schlecht verkauft haben und die, wir sind auch gut bewertet, auch wohl Long, aber ich könnte mir auch vorstellen, dass man vielleicht ein bisschen genervt ist im Sinne von, ja, wir sind so das From Software B Team, so irgendwie von dieser Wahrnehmung. Aber who mm. knows? I don't know. Vielleicht ist ihnen auch völlig egal, weil die so ein bisschen auf dieser Erfolgswelle mitschwimmen können oder wie auch immer. Also keine Ahnung. Weiß ich nicht.
0: Ja, also, ich kann das natürlich nicht einschätzen, was die Leute jetzt darüber nee, nee. denken, ob die das gut oder schlecht finden. Na, ähm, vielleicht ist denen das ja auch ganz genehm, weil dann schauen mehr Leute sich deren Spieler genau. an. Ja. So, das weiß ich nicht. Äh, ich finde, wenn man es jetzt darauf reduziert, ist es ein bisschen, äh, weiß ich nicht, dann hier bei dem gedacht. Studio oder den Spielen auch nicht gerecht so in ja. dem Zusammenhang, weil die okay. schon auch noch vieles Eigenständiges mit reinbringen. Und äh, vor dem Hintergrund, ja, das, was ich eben schon diesbezüglich sagte. Ich finde das Spiel bisher gut. Ob das jetzt äh, zum Schluss hin auch so gut sein wird, äh, kann ich noch gar nicht abschätzen. Alles, was ich bisher gespielt habe, macht mir sehr viel Spaß. Und wenn man Interesse an dieser Art Spielen hat, finde ich, dann sollte man sich durchaus damit auseinandersetzen. Weil es lohnt sich, wenn man erstmal drin ist im Kampfsystem. Ja, ja das äh, so.
1: ausführlich Manuels Eindrücke zur Berolung.
0: Ja, werde werd ich auch mal wieder ein bisschen genau ja. von berichten, das auf jeden Fall. Äh, ich habe Spaß. Checkt mal aus, es gibt glaube ich sogar noch eine Demo, zumindest auf der Xbox, ich weiß jetzt gerade gar nicht.
1: Ja, es gab einen, das also weiß ich, aber ich,
0: keine Ahnung, ja. Könnte ja mal vielleicht reingucken. So, und dann beschließen wir dieses Segment auch. Ich habe lange, lange, lange gefaselt. Wir kommen jetzt zu Neuigkeiten aus der Videospielbranche. Okay, und wir starten einfach mal mit den beiden Showcases, die es in der vergangenen Woche gegeben hat. Und äh, wir fangen mit Level 5 an. Einem Studio, was äh, eine sehr lange Zeit sehr, sehr erfolgreich gewesen ist. Gerade auch äh, durch die Professor Layton-Serie, durch Inazuma Eleven, äh, Yokai Watch. Aber was so in den vergangenen Jahren immer weiter in der Versenkung verschwunden ist. Und äh, die hatten ein Showcase in dieser Woche, das äh, sogenannte Level-5-Vision 2023 oder 2023 Showcase, wo die so die aktuellen Spiele nochmal präsentiert haben. Ähm, du bist, glaube ich, nicht der größte Level-5-Fan, aber zumindest so auf dem DS hast du, glaube ich, hin und wieder mal so Professor Layton gespielt, meine ich, ne? Ja. ja. Also jetzt nicht alle Teile, nicht regelmäßig. Ich weiß auch nicht, ob du alle durchgespielt hast.
1: Nee, nee. Die du ich gespielt hab, hast, äh, zwei Stück nur gespielt. Die fand ich auch ganz nett, aber irgendwann ging mir dieses äh, dieses Gameplay-Loop, vielleicht habe ich es auch falsch gespielt, im Sinne von, ich klicke mal ein bisschen auf dem Bildschirm rum, äh, so ein bisschen auf den mhm. Nerven. Ich fand aber die Story äh, immer sehr charmant und die Präsentation natürlich fantastisch bei ja. Professor Lane. Ähm, das ja. finde ich auch. Das also finde ich auch bei klar. Level 5 ist immer eine Stärke, die Präsentation. Mhm. So finde ich äh, ist natürlich immer sehr. Manga-Anime-mäßig, ähm, aber ich finde, das sieht eigentlich im Normalfall echt sehr gut aus. Ähm, aber man sieht schon daran, dass ich jetzt nicht der große level 5 follower oder Fan bin, dass tatsächlich, bis ich das bei dir im Skript gesehen habe oder bis, also dass du das reingeschrieben hast, äh, war mir völlig entgangen, dass es überhaupt ein Showcase gab diese Woche.
0: Mhm. Ja, und ähm, ich sag's mal so, es war jetzt auch nichts, was super, super viele Neuigkeiten geboten hat im Sinne von einiges war schon äh, im vergangenen äh, Nintendo Direct zu sehen, ne? sowas wie Fantasy Life, The Girl Who Steals Time, beziehungsweise the, ähm, Decker Police ist angekündigt worden, Professor Layton in the New World of Steam, ein neues Professor Layton. Ah. Äh, dazu hat man allerdings jetzt das erste Mal auch einen richtigen neuen Trailer gesehen, mhm. das äh, Letztes Mal, als es angekündigt worden ist, gab es nur quasi so einen kleinen Teaser. Ich weiß nicht, ob du dir den Trailer noch mal reingezogen hast oder so? Ja, habe ich. Ja äh, ich. ja ganz nett.
1: Ja, habe ich. Lass ich gerade noch nebenbei laufen. Äh, mhm. Ja, also ich finde ja immer, äh, Professor Layton ist sowas, also wenn ich das sehe, will ich mir davon immer direkt ähm, einen, einen Film, film oder eine Serie reinziehen. Wir haben ja einen Film <lacht> auch damals mal tatsächlich zusammen geguckt, habe ja, ich stimmt. in Erinnerung. Ja, ähm, ob ich das Spiel dann deswegen mögen werde, weiß ich noch nicht. Aber irgendwie, jetzt wo ich das so lange nicht mehr gespielt habe, ich glaube, ich würde dem heutzutage mal wieder eine Chance geben. Äh, mit Chance geben mhm. meine ich gar nicht, dass die anderen jetzt schlecht waren. Ich glaube, die waren alle ziemlich gut, du hast ja gespielt. Aber äh, dem Genre mal wieder eine Chance geben, so vielleicht.
0: Ja, ich bin gespannt, wie sie es im Endeffekt aufdrüsen werden. Weil das, was man ja vor allen Dingen im Trailer gesehen hat zu Professor Layton, ähm, sieht halt aus wie die Story von Professor Layton. Im Sinne von, man hat halt die Sequenzen. Genau, ja. Zeichentricksequenzen im weitesten Sinne, Anime-Sequenzen und äh, darüber hinaus hat man zwischendurch dann halt so eine kleine Stadt oder irgendwie ein bestimmtes Gemäuer, was weiß ich, ein Schloss oder sowas, wo man sich durchklickt, um die Story voranzutreiben und dann halt so kleine Puzzle und Rätsel löst. Und äh, da bin ich wirklich gespannt, wie, wie zeitgemäß das heute noch wirkt. Weil zumindest der letzte Professor Layton-Teil, der ähm, hat mir nur bedingt gut gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, ähm ah, ich
1: erinnere mich, dass du sagtest, der letzte war ein bisschen schwächer, ja, okay.
0: Genau, ne? und da mhm. muss man ganz klar sagen, erstens so dieses Gameplay-System von mach mal so kleine Minispielchen und Puzzle, hat sich bei mir dann schon sehr, sehr stark abgenutzt und darüber hinaus ist es halt auch so, äh, dazwischen liegen jetzt, ich weiß nicht, zehn Jahre oder so fast, also das dauert ja noch ein bisschen, bis Professor Layton rauskommt, also irgendwann ja. 2023, 2024, konkret haben sie es noch nicht gesagt, ähm da müsste man es 8 nach schon ein bisschen mehr kommen als dann das gleiche Gameplay-System. Aber wir werden es abwarten. Ich fand den Trailer cool, ich habe da Bock drauf. Ähm, wenn die zu alter Stärke bei der Serie zurückfinden, umso besser. Naja, und das Gleiche zieht sich so ein bisschen durch die anderen Sachen durch. Ne? Also äh, Fantasy Life fand ich auf dem 3DS auch ganz cool. Aber auch das, da müsste für mich noch ein bisschen mehr kommen. Also. Muss ich leider sagen. Das, das Aufregendste, was ich gesehen habe oder was ich bisher am besten fand, ähm, war Decker Police. Der Trailer gefiel mir noch mal ganz gut. Da muss ich sagen, da bin ich gespannt drauf, so als RPG. Ich muss ja echt
1: sagen, wir haben mittlerweile so viele äh, Streams mit so vielen <lacht> Ankündigungen und Wiederankündigungen äh, und so weiter. Ich hatte null auf dem Schirm, als ich mir den Trailer zu Decker Police noch mal reingezogen habe, dass wir das schon in einer gesehen haben. Gesehen. <lacht>
0: Also, ja. Punkt. Ich meine, dann wirst du häufiger mal überrascht. Richtig. Viele neue Spiele, selbst wenn du die eigentlich schon gesehen oder gekannt hast, Daniel. Das ist auch nicht verkehrt. Ist cool. Also, ich, ich könnte mir vorstellen, dass da ein paar Spiele bei rumkommen, die durchaus gut sind. Was haben wir noch gesehen? Ich gucke mal eben drauf. Neues Inazuma Eleven ähm, soll auch dieses Jahr noch erscheinen. Äh, Megatomosashi Wired auch dieses Jahr. Und ich muss ganz ehrlich sagen, Finde ich gut, dass sie jetzt so viel wieder ankündigen. Ich habe nur so zwei Gedanken dazu. Das Erste ist, nahezu alles, was Level 5 macht, sind immer sogenannte Cross- oder Transmedia-Productions. Ne? Also das heißt, du hast das Spiel und da hast du meistens noch eine Serie dazu. Du hast Merchandise, du hast äh, Spielzeug und, 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 und. Die vermarkten ja alles immer in einem Rund. Spätestens seit äh, Professor Layton, bzw. danach Inazuma Eleven haben sie es gemacht, Yokai Watch. Und teilweise, finde ich, haben dann so die Spiele ein bisschen darunter gelitten. Ne? Ähm, Sushi Strikers zum Beispiel fand ich tatsächlich echt langweilig, fand ich nicht gut äh, und das zweite ist die haben teilweise äh, Entwicklungszeiten bei ihren Spielen, wo ich sagen muss, ja wann kommen die denn jetzt endlich, ne? weil auch die sind uns schon lange neue Spiele, die schon ewig angekündigt sind teilweise schuldig ähm, ich weiß gar nicht mehr wie der Yuka Watch Teil heißt den sie eigentlich noch in der Entwicklung irgendwo haben sollen der auch in der Versenkung verschwunden ist das ist schön, dass die viel angekündigt haben und zumindest Decker Police, Professor Layton, das interessiert mich. In Summe 11, wenn es ein gutes Spiel wird, warum nicht auch. Fantasy Life, genau das gleiche, wobei die beiden Spiele nicht ganz so meinem Ding das sind. Megaton Musashi, weiß ich gar nicht, ob das in den Westen kommen wird, da müssen wir mal gucken. Aber die Frage ist halt, wann und wie kommen die Spiele raus? Ja. und
1: äh Also das ist ja auch so ein bisschen, würde ich schon so sagen, das... Kernproblem bei denen, ich gucke jetzt gerade noch mal diese ganze Game History durch und ich kann mm -hmm. mich erinnern, dass ich irgendwie eine Zeit lang gerade so als die laten Teile rauskam irgendwie auch, ich sag mal, mehr Connection zu dem Studio hatte mm -hmm. über die Jahre habe ich das dann irgendwie so gar nicht mehr so richtig verfolgt, Nino Kuni speziell den ersten Teil habe ich natürlich wirklich noch geliebt aber stimmt, der wenn der ich auch das hier den, so ja. durchgucke ähm, die haben halt auch schon immer irgendwie so das Problem gehabt oder so, die, das irre Konzept, dass die ganz viel parallel machen und ankündigen, mhm. so anspielen und wie du schon sagst, da die auch gerne die Cross-Media-Schiene bedient haben, schon auch seit Professor Layton, also multipliziert sich das ja fast nochmal, was die mit laufenden Projekten hier am Start haben. Mhm. Und da denke ich mir so manches Mal, ich kenne jetzt bei denen die Studiostruktur und Aufteilung und so überhaupt nicht ob das für die vielleicht nicht besser wäre, einfach ein bisschen mehr Fokus. Weil, also, auch die Professor-Layton-Reihe, ne, wie gesagt, ich habe die später nicht mehr gespielt, aber ich würde ja schon behaupten, dass da vielleicht auch so ein bisschen das Problem war, dass sie das in so einem Zeitraum von sechs, sieben Jahren irgendwie so ein bisschen totgerannt haben mit
0: ziemlich ja. vielen Teilen. Ne? Nicht nur bei Professor Layton, sondern bei Inazuma Eleven. Ja, Davon gibt es ja auch keine Beispiel Ahnung, auch. wie viele Spiele. Ja. Yukai uh, Watch UK genau Watch das, gleiche. das gleiche.
1: Genau, so. Also da kann ja auch super viel raus innerhalb kurzer Zeit. Und, ähm,
0: ja, die melken die Kuh, bis der Euter abfällt.
1: So, und da würde ich mir einfach mhm. auch jetzt Also ich finde, gebe ich dir recht, vieles, auch wenn ich keine Connections so richtig zu dem Stuhl habe, was man hier sieht, sieht echt cool aus. So alleine vom Look her. Auch, ähm, ja. auch Deka Police, finde ich, sieht richtig geil aus. Ne? Ähm, aber ja, trotzdem würde ich irgendwie so allein vom Spieloutput und da das, dass das alles Ankündigungen sind, die wir auch schon teilweise kannten, so sagen, ey, vielleicht tretet ihr mal auf die Bremse und macht irgendwie erstmal zwei Spiele davon und die macht ihr dann richtig und dann guckt ihr mal weiter, aber keine Ahnung, wie die arbeiten, also ist ein bisschen crazy, finde ich.
0: Ja. Die haben immer viel in der Mache, aber es dauert halt auch ewig, bis es rauskommt und dann ist es teilweise aber auch so, dass die Spieler nicht unbedingt den Einschlag haben, den sie sich vielleicht auch vorstellen, im Sinne von, das wird jetzt wieder so ein Erfolg wie damals Yoka Watch, Inazuma Eleven oder Professor Layton, als die Serien gestartet sind. Und dann irgendwann dümpeln die Serien vor sich hin, weil sie wirklich total ausgelutscht haben. So. Und ich hoffe, dass die das nicht unbedingt jetzt machen und sich dann wirklich auf die Qualität der einzelnen Projekte fokussieren, dass sie auch in einem guten Abstand rauskommen und nicht irgendwie erst in fünf Jahren oder sowas. Also das war so dieser der, der Beigeschmack, den ich ein bisschen bei der Präsentation hatte. Mir hat alles, was ich gesehen habe, irgendwie gut gefallen. Hm. Nichts irgendwie dabei, wo ich sagen würde, boah, meine Güte, ich kann gar nicht erwarten, bis das kommt. Aber alles Sachen, die mich interessiert haben wohl, die ich interessant fand, wie sie aussehen. Und zumindest zwei Spiele mit Decker Police und Professor Layton, die ich auch auf dem Schirm haben werde, wo ich denke, ja, das behältst du definitiv im Hinterkopf. Und wenn die Spiele rauskommen und solide sind, dann holst du dir die auch. Aber die Frage ist halt, wann und äh, wie wird die Qualität dann auch sein? Aber gut, da warten wir es einfach ab. Schön, dass Level 5 zumindest ich sag mal, noch aktiv sind. Ja. Dass die versuchen jetzt auch wieder mehr zu machen scheinbar oder zumindest ein bisschen mehr so sich in den Vordergrund stellen können und präsentieren, was sie machen. So, und dann kommen wir zu Capcom, die oh, ja, sitz. ich sag mal, Ähnliches gemacht haben, muss ich ja irgendwie schon fast sagen. Ähm, ja, also Was hast du bei Capcom so ein bisschen mit rausgenommen, Daniel? Ich fange mal so an, weil äh, äh, man hat ja nichts Neues gesehen. Nee, Alles auch da ja, war schon bekannt.
1: Genau, also war, ich meine, wir hatten letzte Mal schon, als wir eine Capcom, hieß das auch Spotlight, weiß ich nicht, wie lange ist das her, drei Monate, als wir mit Capcom Stream gesprochen haben, zwei, drei Monate, ist ja noch gar nicht so lange her, auch gesagt, naja, so in Sachen Neuerungen war das eher verzichtenswert und jetzt mit relativ kurzem Abstand hintereinander, habe ich gedacht, das ist noch mehr äh, und weniger neu, so im Sinne von mehr von den Spielen, die wir schon kennen. Street Fighter 6 irgendwie und ähm, das, ja, also jetzt haben wir ein bisschen mehr Mega Man Battle Network Legacy Collection gesehen, ja, da hatte man jetzt letztes Mal nicht so umfangreich viel gehört aber auch, dass das kommt, war ja klar, wir haben noch mehr Resident Evil gesehen, also für Resident <lacht> Evil, speziell Resident Evil 4, hat Capcom wirklich die Marketingmaschine auf allen Zylindern am Laufen
0: und du hast Death Island gesehen, Resident Evil, Death Island, Island so ja, Film. Genau, <lacht> Death
1: Island, der neuen Movie, ähm, oh. brauche ich das. Das war so die Neuerung. Nee, brauche ich nicht. Ghost Trick war auch bekannt. Also, die war nicht beschissen, weil Also, es waren ja auch, was war das, 25 Minuten, glaube ich. Mhm. weil letztendlich das relativ komprimiert war und auch die Struktur bei Capcom, hatte ich ja letztes Mal schon gesagt, ich immer relativ klar oder gut fand, so im Sinne von hier habt ihr einen Trailer zum Spiel, danach wird vielleicht ein bisschen noch erzählt und wenn euch das zu Street Fighter nicht interessiert, ja, dann habe ich halt ein bisschen weiter geskippt, so. Aber den Sinn dessen, das jetzt nochmal alles so zu präsentieren, habe ich im Nachhinein ehrlich gesagt schon so ein bisschen hinterfragt.
0: Ja. Ich konnte es auch nicht so richtig nachvollziehen, so, also weil es ja auch teilweise Sachen sind, die noch ein bisschen scheinbar brauchen, bis sie rauskommen. Ne? Ich meine, Ghost Trick hat jetzt ein Release-Date gekriegt. Und ich habe auch Bock auf das Spiel. Wenn es davon eine physische Version gibt, dann kaufe ich das ungesehen, weil ich äh, den DS-Teil schon richtig gut finde. Den Resident Evil Film pf, interessiert mich kein Stück. Resident Evil 4 ist eh schon vorbestellt. Also von daher, das ist äh, für mich auch quasi ein Pflichtkauf. Ich meine, was man gesehen hat, weiterhin war cool. Ich bin ja noch Mega Man Battle Network.
1: Achso, ja, Entschuldigung, sag erst erstmal.
0: Ja, Mega Man Battle Network pf, lässt mich ziemlich kalt. Ich glaube, Fans der Serie finden es gut, dass das äh, jetzt auf neueren Konsolen spielbar ist, aber auch das ist. Für mich gibt es ein Spiel, da würde ich gleich noch vielleicht zwei, drei Minuten länger drüber sprechen, aber du ja, wolltest, glaube ich, Fall. noch was zu Resident Evil Fall. sagen.
1: Das war für mich auch der Hauptaugenmerk der, ähm, der Spotlights. Ja, ich hm. wollte noch zu Resident hm. Evil sagen, hm. äh, die große Neueinkündigung war ja Today. Demo-ladbar. Also gerüchteweise war es schon vorher durch Netz gesperrt, dass es eine Resident Evil 4 Demo gab, geben sollte. Äh, und man muss ja sagen, zu den letzten großen Teilen hat Capcom sich eigentlich selten lumpen lassen, also sprich, die haben relativ verlässlich Demos geliefert mhm. zu diversen Games. Finde ich auch super, habe ich ja eher gelobt. Ähm, ich bin jetzt selber noch so ein bisschen im Überlegen, Manuel, ob ich die überhaupt laden soll oder nicht. Als ich dann heute Morgen das las und dann mir den Stream irgendwie versperrte dort Mittag noch eben schnell reingezogen habe, war ich erst heiß drauf und dachte, geil, check ich an. Aber irgendwie äh, bin ich bei Resident Evil 4, sagte ich ja auch schon letztes Mal an dem Punkt, dass ich denke, ey, ich will davon eigentlich gar nicht mehr sehen. Ja. Ich will es jetzt nur noch in Gänze spielen. Und es ist ja auch nur noch drei genau. Wochen hin. So, also Ja. ja
0: ich bin ich habe das klar. Du
1: machst es nicht, denke ich mir.
0: Nein, ich mache das definitiv ja. nicht.
1: Also ich denke tatsächlich auch nicht, weil wie gesagt, es kommt in, in weiß ich nicht, zweieinhalb Wochen rotiert das schon in unseren Konsolen und ich bin mir eh mhm. klar, dass ich es unbedingt spielen will und ähm, ja, mich brauche nie mit einer Demo nicht mehr überzeugen. So aus genau. Neugier war mein erster Impuls, geil, ich schau mal rein, aber ja, Tja.
0: Also ich habe mir die Resident Evil äh Village-8-Demo damals runtergeladen und die ist jetzt auch nicht so umfangreich gewesen und deshalb glaube ich, wird es auch bei dem Resident Evil 4-Demo-Teil so sein, dass man super viel gespoilert ist oder sowas. Das glaube ich eher nicht. Man wird einen, einen guten Übersicht darüber kriegen, wie das generelle Gameplay ist, wie die Grafik aussieht und so weiter und so fort. Das ist dann auch ganz nett, aber ich denke, äh, nein, nicht, ich denke, ich möchte trotzdem also wirklich null mehr dazu gespoilert werden, weil ich so viel Bock auf das Spiel habe. Ja, ja. Sehe ich. Schellig. Ja. Und jetzt kommt man zu Exoprimal. Äh, auch seit letztem Jahr ja schon angekündigt. Du hattest damals noch gesagt, ach, weiß nicht, sieht ja jetzt gar nicht so scheiße aus im Sinne von, könnte ja vielleicht so ein bisschen äh, dummer, hirnloser Spaß ein bisschen sein. Ne? Ähm, du hast das Spiel noch nicht direkt <lacht> abgeschrieben, will ich damit sagen. Nö, ich, ich habe ja damals sogar schon Interesse gesagt, signalisiert. Ja. 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 Und ich hatte ja damals schon gesagt, nee, komm, ich bin da raus. Und äh, ich weiß nicht, wie es dir geht. Bei mir hat sich der Eindruck bestätigt, denn... Ich behaupte jetzt mal, wenn die das Spiel wirklich für sagen wir mal 60, 70, 80 Euro in die Regale stellen wollen oder in die Digital Stores, äh, ich kann mir nicht vorstellen, dass sich das Spiel verkauft, das wird das nächste Games-a-Service-Game sein, was äh, grandios floppen wird, behaupte ich jetzt mal so. Vielleicht habe ich auch nicht äh, geschnallt, dass es Free-to-Play ist oder sowas. Was mir nur aufgefallen ist, du hast super viele Pre-Order-Bonus-This, Pre-Order-Bonus-Da. -pre Hier hast du noch einen speziellen Skin. Dann hast du von äh, diesem, ich weiß gar nicht mehr, wie die, die Anzüge heißen, die man da spielt, äh, dann hast du diese zwei Bonus-Anzüge noch, die du dazu kriegst und sowas. Ne? Loot, äh, Loot, 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 Game, ich weiß gar nicht, ähm, Battle Pass quasi, sowas. Wow. Ja, also pass auf,
1: ich, ich würde das gerne in, in, in zwei Aspekte äh, teilen, wenn das okay ist. Äh, erstmal. Du findest
0: Dinosaurier gut.
1: <lacht>
0: und das Gameplay findest du blöd.
1: Nein, erstmal das Game an sich. Also vielleicht mal ganz ja. kurz vorweg. Ähm, es soll am 14. Juli jetzt erscheinen. Das ist ja auch war ja neu, mhm. ähm, dass wir ein festes Stimmt, du recht, recht haben.
0: Guter Hinweis. Äh,
1: ja. Und es wird auch eine. Ähm, Beta geben, eine Open Beta, wenn ich das richtig sehe, also muss man sich anmelden, die äh, am 17. März anlaufen wird, also jetzt äh, von dem Zeitpunkt, wo ihr das hören könnt, ihr diese Episode gar nicht mehr weit weg, am Wochenende nämlich. Ähm, und ich habe schon überlegt, mich da mal anzumelden und reinzuschauen. Und Jetzt kommen wir erstmal, oder ich sag zwei Ebenen, das war jetzt noch nicht die eine Ebene, sondern die erste Ebene ist bei mir den Trailer, den die gezeigt haben. Der hatte ja diesmal so ein bisschen mehr Story und dass man da eine Kampagne spielt und so, nicht einfach nur so ein paar lose Gameplay-Sequenzen. Und ich erwarte bei der Story ehrlich gesagt totalen Müll, aber das ist auch das, was ich äh, irgendwie bei so einem Spiel fast schon erwarte, weil ich das nicht ernst nehmen kann. Aber nach wie vor, Manuel, dieser Trailer hat mich irgendwie gehuckt, das spielen zu wollen. <lacht> Was also ich, stimmt denn mit dir nicht? Ich dachte, dass das irgendwie, weil die Story so trashig wirkt tatsächlich oh. und irgendwie äh, diese Kombination Horden von Dinos und Max irgendwie verfängt das echt bei mir, muss ich sagen. <lacht> und ich hatte echt ah, dann gut. irgendwie äh, Bock, das zu spielen. Jetzt kommen wir aber sah zur gut. zweiten Ebene. Es ist interessant, Capcom dass du es genauso ansprichst, nämlich wie das präsentiert wurde in dieser Capcom Direct. Ich habe das vorhin mhm. noch gesagt, Naja, im Grunde, so wie die, die ihre, äh, Capcom, Capcom Direct, sage ich schon, Spotlight, äh, wie die ihre Präsentation aufbauen, finde ich ja relativ stringent und auch gut, im Sinne von, hier, wir zeigen ein Spiel, vielleicht wird noch ein bisschen was dazu erzählt, dann kommt das nächste Spiel. Ähm, ja. Aber, nachdem die diesen Trailer gezeigt haben und ich so ein bisschen gehuckt war, wurde man wirklich, das war, als ob man YouTube-Werbung guckt. Also da war wirklich so ein ganzes Segment. Ja, du hast recht. Ich weiß nicht, wie lang, aber wo dann kam, bestellt das, dann kommt das. Dann haben sie den Battle Pass gezeigt. Äh, Freie, also wie, wie alle mittlerweile das machen, Destiny und Legends. Und so. Genau, also es gibt dann eben die die im die, die Battle Pass die, die die freie Reihe so an Items, Alter. Wie nennt man das? Ich komme jetzt nicht auf den Namen. Ihr wisst, was ich meine, also dass man so in diesem Season Battle Pass halt so ähm, Sachen hat, die man bekommt, wenn man es nicht kauft, wie Call of Duty und Battlefield und Fortnite und so. Alle das auch haben. Destiny. Äh, und da muss man natürlich, wenn man den Pass kaufen will, kriegt man erst die geile Scheiße. So. Ne. Und ja. da wurde dann noch und nöcher irgendwie angekündigt so im Sinne von also wirklich schlechte Werbung so im Sinne von ey mhm. hier, du kannst die geilen items kaufen und wenn du hier noch mehr geld an die wand schmeißt für vorbestellung kriegst du noch das dazu und das dazu und ich so denke ey lass mich erstmal das spiel checken dann weiß ich wirklich ob ich diesen ganzen ingame schrott haben will und das ist so dass also da mache ich mir echt sorgen im Sinne von das war wirklich konzentriert alles, was an modernen Spielen irgendwie Online-Games vor allen Dingen totaler Schrott ist und was wir ja auch zum Beispiel auch letztens bei Suicide Squad ähm, ja. stark kritisiert haben. Ne? Deswegen will ich nicht, dass irgendwie Leute denken, ja, irgendwie ist es total ambivalent, wie er antwortet, weil bei Suicide Squad hat er gesagt, er hasst diesen ganzen Online- irgendwie Fortnite-mäßigen Kram. Ähm, bei Exoprimal finde ich es geil. Nee, auch da finde ich es nicht geil. Und dann kam noch meine Frage hinzu, die ich mir auch bei Suicide Squad ja stelle. Ich habe dann so während der Präsie gedacht, als sie da wirklich Werbung, also YouTube-Werbung quasi präsentiert für geile ingame items Dachte ich so, war das Game umsonst? Und da habe ich mm. gerade mal nachgeguckt im Playstation-Store, Es kostet 60 Euro. <lacht> so, und da habe ich oh, dann echt ist. so gedacht, Moment mal, also, ne, so wie ihr die Scheiße hier präsentiert, wollt ihr mir für jeden Luns irgendwie einen Euro aus der Tasche ziehen. Aber Vollpreis? Also, Äußerst schwierig, also da bin ich gespannt, also ich glaube, dass speziell dieser Aspekt, da könnte das Spiel echt drüber fallen, ne? weil ganz ehrlich, gerade in dem Bereich hat Capcom, würde ich behaupten, wenig Expertise und ist vielleicht auch einfach im falschen Glauben oder Jahre hinten dran oder die crazy Japaner denken, das wäre alles cool so, ähm, aber der Punkt ist zum Beispiel in Fortnite, man kann darüber sagen, was man will, aber das ist Fortnite ist echt ein High-Budget-Spiel mit High-Production-Values. Und es ist umsonst. Ja, mm. Ich will nicht sagen, dass alle Spiele das sein sollen. Weil nicht jeder hat die Kohle, die Epic hat. Ne? Also, ob mm. das so der Maßstab ist, der gesetzt werden muss. Bungie, habe ich ja immer öfter erzählt, macht ja so ein komisches Mix-Modell. Das Base-Version von Destiny ist ja frei. Aber wenn ihr da die neueste geile Scheiße spielen wollt, müsst ihr halt die Erweiterung dafür kaufen. Ist auch die Frage, ob das geil ist. Aber hier so mit dem Modell, wie die das präsentiert haben, also alles, mhm. was die außerhalb des Gameplays des Spiels präsentiert haben, da sind bei mir so ein bisschen die Zehennägel hochgeklappt. Und ich dachte, oh, also das könnte, und da stimme ich dir zu, echt ein harter Griff ins Klo werden.
0: Also ich habe das Gefühl gehabt, da hat irgendjemand in der Produktion gesessen und hat gesagt, ey Games as Service, Lootboxen, Microtransactions, äh, Kosmetik. Also ich kann euch das nur empfehlen, das Das sind alles das mal Schlagworte, anzugucken. die die Spielenden, die lesen das und sind sofort rattig auf das Spiel. Da war alles drin, wirklich. So. Ja. Und dann sind diese ganzen Schlagwörter da in die Produktion mit reingenommen worden, okay, wir brauchen das alles. Und das ist auch das, warum die Leute halt Destiny so cool finden. Nicht irgendwie vielleicht, weil das Gameplay besonders gut ist und das Gunplay Spaß macht oder weil die, die Welt, in der er spielt und die Hintergrundgeschichte so interessant ist oder so. Nein, wegen Loot, Loot, Loot und wegen Microtransactions, Microtransactions, Microtransactions und so weiter und so fort. Weil die haben ja mehr, ich sag mal, von diesem ganzen Zeug gezeigt, was du dann zusätzlich noch kriegen kannst und sollst, was du vorbestellen sollst und äh, Battle Pass hier und das. Aber ich behaupte jetzt mal, die wenigsten Leute werden doch irgendwie ein Spiel kaufen, weil die lesen, ey, das hat einen Battle Pass. Sondern die werden doch, und das hat dieses, dieser Trailer und diese Präsentation für mich überhaupt nicht gemacht, das grundsätzliche Gameplay-Konzept interessant finden. Ja. Und dann sagen, okay, und darauf aufbauend ist es ein Games-as-Service. Und äh, das und das ist dann erweitert mein mein Spielerlebnis oder sowas, ne? Ja. Und ähm, das ist so also, ich hatte so den Eindruck, als ob die das Pferd absolut von hinten aufgezäumt haben und dann zum Schluss erst gemerkt haben, das ist gar kein Pferd, sondern Kamel.
1: Ja, da hast du, ja, da hast du nicht Unrecht mit. Das ist tatsächlich so ein Ding. Also jeder, der so ein Spiel spielt, also zumindest, also ne, jeder ist jetzt falsch, aber zumindest so Menschen wie ich. Also wir ertragen das, diesen ganzen Scheiß mit Ingame-Käufen und Battle Pass und so um das Spiel zu spielen oder um eine gewisse Qualität des Spiels zu sichern, weil ich auch weiß, dass solche Spiele äh, das geil, das Millionen von Euro verschlingen in der Entwicklung. Nochmal, Bungie ja. 1000-Mann-Team, das ist gigantisch, ne? Die müssen alle jeden Monat bezahlt werden. So, ähm, Epic, klar. Äh, Fortnite ist eine Geldmaschine, Fünf wegen Ingame-Items, das wissen wir. Nichtsdestotrotz, die Spiele sind auch wahnsinnig teuer. Also, aber Und da gebe ich dir recht, man erträgt das, aber das ist nicht der Hook des Games und die haben das hm. hier tatsächlich so präsentiert, als wäre das ja. das, warum die Leute das spielen wollen und nicht das, als das, was wir alle ertragen müssten, um solche Spiele zu spielen. Es war ja. schon, ja, ich weiß auch nicht, was da bei den Japanern im Kopf passiert ist, aber das war wirklich äh, cringe, könnte man sagen, wie das präsentiert
0: ja. wurde. Also ich, wie gesagt, das war so mein Eindruck, so, dass sie ernsthaft gedacht haben, das ist das, was die Leute wollen. Die wollen Game Pass, die wollen Lootboxen. Äh, Lootboxen haben sie ja nicht direkt gesagt, aber die wollen diesen ganzen Games-as-Service-Schnickes, so, der immer dann auf das Basis-Gameplay aufgeflanscht ist. Und dann kommen wir jetzt zum eigentlichen Gameplay immer noch. Also für mich sieht das nicht interessant aus. Das sieht für mich nach EDF, Earth Defense Force, so ein bisschen aus. So Horden und Wellen von Gegnern. Was ich auch noch nicht ganz klar hatte, ist ursprünglich äh, meine ich, dass die ja gesagt hatten, klar, das ist Online-Multiplayer, aber dass das ja auch so ausgelegt ist, dass du immer in zwei Teams spielen musst. Du spielst ja, also meine ich war es damals zumindest, gegen ein anderes Team. Ja. Also wer, wer kriegt so die Horden und die, die Missionen da schneller durch und daran macht sich dann fest, wer quasi von den beiden Teams gewinnt. Auch da, für mich ist nicht klar, ist das ein reines Multiplayer-Spiel, Weil jetzt hat man ja mehr von so einer Story gesehen, auch wenn die, glaube ich, eher so, ja, das, das Versatzstück ist, um die einzelnen Sachen aneinander zu kleben, die einzelnen Missionen. Was jetzt nicht per se schlimm ist. Das macht ja im Endeffekt sowas wie Volong auch. Aber das, was ich gesehen habe, ist schon wow gewesen. Mir fällt da nichts anderes zu ein.
1: Ja, also ist schon ich sag mal, die Präsentation, ich verstehe, dass Leute wie dich das abschreckt, aber irgendwie dachte ich trotzdem so, auch wenn da vieles beim Gameplay noch unklar ist, dass so diese Kombi alleine, äh, dummes Ballern mit Dinosauriern, mich hat das ja gehuckt. <lacht> aber, also, ich, ich, ich rede das Game jetzt positiver auch schon letztes Mal, als die Präsentation <lacht> selber Sehr war. Äh, ich bin trotzdem ah. durchaus gespannt, das irgendwie mal
0: auszuchecken. So. Vielleicht, vielleicht wird es ja so dein Wanted Dad, Also ein Spiel, wo man eigentlich das Gefühl hat, naja, das kann eigentlich nicht so richtig was werden, aber man will, dass es was wird und dann wird es aber leider vielleicht doch nicht. Oder vielleicht wird es ja auch was. Ja. Wir werden es ja dieses Jahr noch erfahren. So ist es wohl. So, so und im Endeffekt, ich sag jetzt mal, das war es eigentlich auch schon bei Capcom. Ne? Man ja, hat keine ja. wirkliche Neuankündigung gesehen und ähm, ja, es ist ähnlich wie bei dem Sony-Ding vor zwei oder drei Wochen so bei mir auch die Frage gewesen, wofür haben sie es jetzt gemacht? Ja. So, Gehen wir weiter. Äh, Games as Service bleibt das Thema. Wir kommen nämlich zu Warner Brothers und Rocksteady mit Suicide Squad Kill the Justice League. Ein Spiel, was im Mai schon erscheinen sollte und jetzt erstmal auf unbestimmt wieder verschoben worden ist. Jason Schreier über Bloomberg hatte das ähm, durchstochen, sag ich mal, beziehungsweise äh, angekündigt. Und es ist klar, dass es auch so ist.
1: Ja, obwohl die ähm, sich offiziell noch nicht dazu geäußert haben, ne? Aber ja,
0: ja ich, ich lehne mich mal aus dem Fenster und behaupte, wenn der Typ da schreibt, dann ist das fast gesichert.
1: Zumal also es nicht, zumindest dass es auch keinen gab, sagen wir es
0: mal so, also es genau. gab keine Gegen. Du hast Dementi gehabt, ja. keine Dementis oder so, ne? also ähm, ich halte das für sehr wahrscheinlich, es ist natürlich jetzt nicht ganz klar, was ist der Grund? Im Internet wird so ein bisschen kolportiert, ja, weil nachdem das im letzten ähm, State of Play von PlayStation so ein bisschen, ich sag mal, schlecht weggekommen ist im Nachgang und Räder
1: gekommen ist, ist gut, ein bisschen unter die
0: Räder <lacht> geschmissen worden ist so ja, ist eher äh, massiv. Wollen Sie es noch mal, ja. wollen Sie es vielleicht noch mal irgendwie anders angehen, aber ich sag's mal so, ich glaube, das was viele Leute kritisiert haben, was man im State of Play gesehen hat, das ist so fundamental vom Spiel, dass du das nicht mehr rauskriegen wirst. Und äh, was man zumindest aus dem Artikel von äh, Jason Schreier rausnehmen kann, ist, dass es scheinbar oder angeblich ganz viel damit zu tun hat, dass Bugfixes und äh, bestimmte Einzelheiten des Spiels noch mal so ein bisschen nachpoliert werden sollen. Und das halte ich auch für realistischer als jetzt Menschen, die dann denken, oh, die machen aus dem Games-as-Service-Game jetzt ein äh, Arkham-Singleplayer-Game, so wie die alten Spiele oder so. Das wird ja. ziemlich sicher nicht passieren.
1: Vielleicht noch mal ganz kurz ähm, um dem so ein bisschen irgendwie, wie valide ist das? Also wir haben ja mehrere Personen immer wieder, die deswegen immer wieder auftauchen, nicht weil wir persönlich Fans sind, sondern gut vernetzt sind. Jason Schreier zählt mit, zählt mit Sicherheit dazu, weil er ja eben Insider-Quellen bedienen kann, die wir nicht ja. haben. Ich wollte nur mal darauf eingehen, also um das auch für ein bisschen wahrscheinlicher halten zu können. Äh, Jeff Grubb selber, äh, der Giant Bomb Reporter, den wir hier auch öfters mal haben, der ist ja auch nochmal im Podcast bei denen drauf eingegangen und meinte, er hätte von Quellen gehört selber, also im, im Folge dieses Schrei-Artikels, äh, dass das Ding vielleicht sogar nicht mehr mehr dieses Jahr rauskommt. Ja. Ne? So, und ähm, spannend. Der zweite Punkt, was viel wichtiger ist, also, die haben das Ding jetzt vor kurzem präsentiert, mit einem Release-Date versehen. Es kommt unfassbarer Backlash, weil niemand ungefähr, also 95 oder 90 Prozent der Menschen, die das irgendwie sich angeguckt haben, das zumindest, glaube ich, als Rocksteady-Game nicht so sehen wollen. Aber was wollen die jetzt machen? Also ob das jetzt der Verschiebungsgrund ist, da können wir ja nur spekulieren. Ne? Das ist ja auch einfach ja. wirklich dass ja, wirklich die Performance vielleicht auf Konsolen noch nicht annähernd gleich ist, das keine Ahnung, irgendwie da bestimmte Schwierigkeiten beim Polish, ich meine, wenn die das Ding diesen Sommer raushauen wollten, müsste es ja eigentlich großenteils fertig sein, und es ist ja auch schon sechs, sieben Jahre an Entwicklung, also da können ja wirklich jetzt, kann es nur noch um Details gehen. Und das ist ja genau der Punkt, den du auch schon angesprochen hast. Also die können, wie die das präsentieren und wie offensichtlich dieser Live-Service-Scheiß ist, da können die vielleicht noch ein paar Regler dran drehen. Vielleicht nochmal einen Trailer machen, der anders geschnitten ist. Aber das Game, also die Entscheidung, was das für ein Game ist, die ist doch vor sechs, ja. sieben Jahren gefallen. Und das ist doch so ein Anthem-Ding. Die können doch jetzt nicht mehr umsteuern und da was anderes draus machen. Deswegen frage ich Nein. mich wirklich. Da können wir nur spekulieren, was passiert hinter verschlossenen Türen?
0: Ich, ja, wie, wie du sagst, ich spekuliere darauf, dass sie sagen werden: Okay, wir werden einzelne Aspekte, damit sich das Game besser vermarktet, halt äh, im Kopf behalten. Ne? Also, vielleicht sowas wie die Always online -Anmel äh, Ach äh, oh Gott. Anbindung, ja. heute habe ich wieder, ähm, dass die da irgendwie versuchen, rauszukommen. Vielleicht werden sie noch mal sagen, äh, du wirst das auch Singleplayer spielen können, im Sinne von, du hast kein Squad dann dabei. Dann ist natürlich die Frage, warum der Name Suicide Squad dann so sinnvoll ist. Also keine Bots, die dann die anderen Spieler übernehmen. Ähm, um dem Ganzen mehr so einen Anstrich zu geben, ja, es ist ja nicht so richtig so ein Games-as-Service-Game. Es geht eher in so eine vielleicht so Gotham Knights-Richtung oder so. Ne? Und... Ähm, das wird, glaube ich, dem Spiel nicht wirklich ausreichend helfen. Eine andere Sache, die man nicht vergessen darf, ist, neben so Bugfixes, das ist ja per se nie was Schlechtes. Ne? Also ein Spiel polierter rauszubringen als unpoliert, das ist immer gut oder immer besser. Für die Spielenden zumindest. Das wäre aber auch, ich sag mal so, zwischen Redfall und Zelda rausgekommen im Mai. Ja. Und ich glaube zwar nicht, dass jetzt Redfall so ein Riesenerfolg wird wie die anderen Arkham-Games, überhaupt nicht. Weil Immersive Sim, haben wir schon oft drüber gesprochen, ist fragwürdig, wie erfolgreich die sein können. Aber Zelda wird dem Ganzen alles vom Brot ziehen. Da wird nichts mehr bleiben. So, ne? Auch das strategisch mit Sicherheit auch nicht das ist. Aber das fundamentale Gameplay, wie ich es eben schon sagte, wird dasselbe bleiben. Die werden vielleicht ein paar Sachen irgendwie äh, noch anders stricken können, damit es halt eher so einen Touch hat. Das ist kein Games as Service Game. So, wir werden es sehen. Dieses oder nächstes Jahr, wenn es überhaupt noch erscheint.
1: Alter, das wäre hart, Er sexy wie Jahre. Die haben ja auch kein anderes Game in Entwicklung. Also, das nee, ist halt so das Krasse. Wissen wir ne? nicht, aber Also dann, dann musst du ja. dich halt echt committen so irgendwie, weil ähm, die können jetzt ja das Game grundsätzlich nicht Ja, keine Ahnung, wir werden es sehen. Also, ja.
0: So. Und wir kommen jetzt zu einem Showcase, das in Zukunft kommen wird und zeitgleich auch mit einem Release-Datum eines Spiels, das halt auch schon derbe verschoben worden ist. Wir kommen zu Microsoft, Xbox und Starfield. Und das Erste ist, Microsoft hat angekündigt, sie sind nicht auf der E3. Aber zur E3 werden sie wieder eine Präsentation haben, wie auch vergangenes Jahr zum Beispiel. Nämlich am Sonntag, dem 11. Juni. Und der Sonntag ist ja klassischerweise immer schon der Tag gewesen, wo Microsoft dann halt ihre, ihr Showcase, ihre Präsentation vor der E3 gehalten hat. Das ist ja offiziell noch nicht E3-Territorium. Aber das ist ja so immer der Punkt gewesen, vor Eröffnung der eigentlichen E3 haben die meisten Leute immer oder die meisten Spiele, Publisher die Präsentationen schon gehalten. Und Microsoft war da immer auf dem Sonntag und siehe da, sind auch dieses Jahr wieder auf dem Sonntag vor der E3. 11. Juni soll es losgehen. Ich habe da Bock drauf, weil wir schon gesagt haben, für uns macht es keinen Unterschied, ob die dann auf dem sogenannten Showfloor sind oder nicht. Ja. Vielleicht, wenn sich noch weitere da einreihen, haben wir doch wieder so ein E3-Phase. Ja. Und dann laden wir Marco, den Verrückten, wieder ein. Ja. Da freue ich mich sowieso auch drauf. Und dann machen wir wieder eine schöne e 3 Machen wir. Also die,
1: die Fake-E3, die dann nicht E3 ist. Und bei der E3 bzw. der ESA holt man mit Sicherheit auch ein paar Tränen über das, was da Microsoft angekündigt hat. Aber <lacht> ähm, ja, ist, wie es ist. E3, ob die eine Zukunft so hat, werden wir dann im Sommer noch sehen. Haben wir ja noch großmundig gesagt. Wir haben ganz viele AAA-Publisher, die kommen werden. Microsoft anscheinend nicht, die machen lieber den EA und äh,
0: präsentieren separat im gleichen Zeitraum. Ja. Und gleichzeitig wurde angekündigt, dass äh, ein Spiel, auf das ich sehr, sehr stark äh, mich freue, ein Release-Datum hat. Und zwar Starfield yes. wird endlich erscheinen. Äh, Nachdem es eigentlich letztes Jahr schon erscheinen, werden sollte, äh, erscheinen sollte, dann wurde gesagt, yo es äh, kommt innerhalb des ersten halben Jahres 2023. Wir erinnern uns daran, im vergangenen Jahr hatten sie gesagt, jo, alles was ihr auf dieser Microsoft Xbox Präsentation seht, werdet ihr innerhalb eines Jahres spielen können. Dem sind sie? sie leider nicht mehr. Ja, genau. <lacht> da haben sie ganz klar und dreist gelogen. Die wussten schon damals, das wird nicht funktionieren, diese Lügenbolde. Ja. So. Jetzt haben wir noch gar nicht gesagt, wann das Spiel rauskommt. Fällt mir gerade auf, äh, am 6. Äh, September. <lacht> genau. 6. September ist es soweit. Ich habe Bock Starfield zu spielen. Ich hoffe, dass es äh, das große neue Ding wird, dass sie durchaus an einigen Aspekten gearbeitet haben, die mittlerweile vielleicht bei deren typischen RPG-Serien Fallout und Elder Scrolls etwas veraltet sind. Ich hoffe, dass es nicht zu verbuggt rauskommt, aber ich finde ja auch, dass für die Größe und das, was diese Spiele immer machen, die Spiele da ein bisschen manchmal auch zu Unrecht gescholten werden von denen. Aber gut. Ähm, ich habe Bock drauf. Ich glaube, du zumindest ich bin auch gespannt
1: drauf. Bist lose Fall. interessiert, also, genau, ob
0: ich, das direkt spielen ich, wird, weiß ich gar nicht.
1: Also ja, also ich nee, ich bin schon definitiv sehr interessiert, was aus dem Spiel wird, keine Frage. Mhm. Ähm, ich habe im Moment nur nicht das oder nicht mehr das ganz große Vertrauen in Bethesda oder so also in das Kernstudio, dass die wirklich da mh, liefern können, was sie mhm, versprechen. Mh. Also ich finde, ich, ich würde schon, also ne, wir haben das ja schon öfter angesprochen, also ähnlich wie du, fand ich Fallout 4 nicht so schlecht, wie es im Nachhinein von vielen gemacht wird. Ganz im Gegenteil. Ich habe das sogar eine gewisse Zeit lang sehr gerne gespielt. Mhm. Die Welt hat sich ja. aber auch seitdem weitergedreht und ich glaube schon, dass, und das war ja auch so der Kernvorwurf, den Fallout 4 viele Leute gemacht haben, dass das im Sinne nichts Neues war und äh, man da im Grunde die Fallout 3-Formel äh, wieder aufgewärmt, nicht weiterentwickelt hat, wie auch immer. Und da müssten sie natürlich jetzt schon, glaube ich, im Jahr 2023 ein bisschen mehr liefern. Und da bin ich halt gespannt drauf, kriegen sie das hin oder nicht.
0: Und ich glaube, ein ganz zentraler Punkt, der durchaus auch kritikwürdig ist, ist, Videospielschreibe in großen Open-World-Games hat sich ja auch weiterentwickelt. Du hast ein paar neue Platzhirsche, sei es halt was die Hintergrundgeschichte betrifft und so das Pacing wie bei Elden Ring, du hast aber auch so was äh, Nebenquests und Story betrifft, sowas wie The Witcher 3 gehabt oder auch, selbst wenn das Spiel jetzt äh, durchaus viele Skeptiker und äh, Kritiker auch hatte, sowas wie Cyberpunk, wo ja auch einige gute Schreibsachen drin waren. Ne? Und da müsste Bethesda durchaus nacharbeiten, denn ähm, das ist, glaube ich, nicht mehr unbedingt alles zeitgemäß oder da schwimmen die nicht mehr unbedingt oder könnte es sein, dass wenn die genauso weitermachen wie mit Fallout 4 und Fallout Skyrim, dass sie dann nicht unbedingt ganz oben auf der Welle damit schwimmen. Ja. Das wäre für mich kein Beinbruch, weil mir haben die Spiele trotz der nicht immer guten Nebenquests und Hauptquests äh, gefallen. Aber äh, wenn sie das auch noch hinkriegen würden, wäre super. Ich habe richtig Bock auf das Spiel. Und äh, wenn die Wertung jetzt nicht gerade im 6er-Bereich oder drunter liegen oder unter, unterhalb der 7, dann werde ich da auch auf jeden Fall reinzocken. Ja. Also, ich glaube auf
1: gar keinen Fall, dass es schlecht wird, ne? weil ein schlechtes Spiel haben die Eines meiner Meinung nach auch. nicht gemacht äh, oder bisher nicht. Border äh. 76. Ja, okay, das stimmt. Aber das ist nochmal eine andere Story. Wobei das ja auch nachher gar nicht, also das soll ja sich deutlich verbessert haben. Whatever, ja. ich glaube, das Schlimmste, was dem Spiel passieren könnte, ist, dass es echt mit einer Menge Bugs auf den Markt kommt, weil dann wird der Verriss starten und der mhm. wird unaufhaltsam
0: sein. Ja, das glaube ich auch. Ich glaube, das äh, wird sehr, sehr negativ sich in dem Spiel ausschlagen, äh, niederschlagen. So. Dann äh, kommen wir zu Traveller's Tales oder Telltale Studios. Daniel, welches Studio macht was? Oh, ich komme aber zu diesen das ganzen machen? Tales sowieso ah.
1: komplett durcheinander. Ähm,
0: für mich ist es das Lego-Studio, so nenne ich dich. Ja. Ja. Dann ist es auch richtig, Traveler's Tales macht die ganzen Lego-Spiele, das ist genauso. Telltale Studios im Gegenzug mhm. sind die Leute, die unfassbar viele ich sag mal so Branching Path Adventure Games gemacht haben, sprich The Walking Dead, ähm, Guardians of the Galaxy, Batman, ich weiß gar nicht, ganz viel lizenziertes Zeug, dann pleite gegangen sind, weil sie sich übernommen haben und nach ein paar Jahren Ruhephase wieder neu eröffnet worden sind. Im Prinzip ein neues Studio mit dem gleichen Namen und einem ähnlichen Ansatz. Warum ich die beiden in Verbindung bringe, hat damit zu tun, dass es äh, scheinbar so ist, dass bei Traveller's Tales, dem Lego-Studio, zuletzt diverse Projekte eingemottet worden sind, die in der Entwicklung waren. Unter anderem ein großes äh, Lego-Disney-Projekt und äh, noch einige kleinere Sachen. Ja. Ähm, es ist die Sprache von einem Guardians of the Galaxy-Lego-Spiel, <lacht> einem... Ähm, nicht lego spielt tatsächlich, was für Traveler's Tales dann erstmal in den letzten Jahren sehr ungewöhnlich gewesen ist, weil die ja sehr fokussiert auf die Lego-Sache waren. Und äh, ein Mobile-Port von Lego Worlds, was glaube ich eher so, ja, nicht ganz so gut beleumundet gewesen ist, als es rausgekommen ist. Zumindest meine ich, dass ich das so im, äh, aus dem Augenwinkel mitbekommen hatte. Ja. Lange Rede, kurzer Sinn. Es ist viel gecancelt worden und es ist nicht ganz klar, wie die das jetzt äh, weiter, ich sag mal, planungstechnisch hinkriegen. Und wo ich mir auch die Frage stelle, Daniel, die sind ja schon sehr eingeschossen darauf, dass die immer die Lizenz von Lego haben. Und Lego ist dazu ja übergegangen, mittlerweile auch mit anderen spieleherstellenden Studios zusammenzuarbeiten. Ja. Das könnte theoretisch auch irgendwann ins Auge gehen. Plus, ähnlich wie bei Traveller's Tales, und da schließt sich jetzt der Kreis, die haben ja auch nur lizenziertes Zeug oder fast nur lizenziertes Zeug, uns scheinbar auch sau viel von dem lizenzierten Zeug in der Entwicklung. Ja, also ich habe mir da auch diverse
1: Fragezeichen gestellt und ich frage mich, ob so das Star Wars äh, Lego Game letztes Jahr Star Wars Saga irgendwie wie auch immer was rauskam. Also Skywalker Saga. Skywalker Saga. Ich hatte eigentlich in Erinnerung, dass zumindest in den amerikanischen NPD-Charts, die ja immer regelmäßig veröffentlicht werden, auch tatsächlich ganz gut abgeschnitten hat. Ich glaube, unter den Top 10 des Jahres bin mir nicht mehr ganz sicher. Ähm, aber ich habe dann natürlich schon drüber nachgedacht, weil eigentlich sollte man denken, ja, Lego irgendwie äh, mit bestimmten Lizenzen ist doch eine Bank. Aber wenn man hier jetzt liest ja, keine Ahnung, dass alleine so ein Disney-Projekt, äh, also Disney-Lego oder wie auch immer, das wird hier meistens nur alles mit Projektnamen angegeben in den Artikeln, äh, oder auch ein Guardians of the Galaxy-Projekt, ähm, dass das alles gecancelt wurde, da fragt man sich natürlich schon, woher kommt das? Ähm, ich kann mir jetzt irgendwie bei denen fast nicht vorstellen, dass das Entwicklungsprobleme sind. Die haben es ja, obwohl jetzt vor Skywalker-Saga lange auch dann haben nichts sie mehr ewig lange gebraucht. Genau, da haben sie echt lange gebraucht, aber vorher haben die die Games ja rausgeschissen, sage ich jetzt mal, diese Lego-Games. Und auch. Trotzdem in nicht schlechter Qualität, würde ich behaupten. Ja, das war dann irgendwann sehr eintönig so. Ich hatte ja auch Lego Dimensions damals ja. gespielt. Und das war auch ein cooles Konzept. Toys to Life und so ist natürlich tot, aber whatever. Also die haben schon innerhalb kurzer Zeit echt extrem viele Lego-Games gemacht, so in den 10er-Jahren. Ähm, und die waren, auch wenn man sagen könnte, na ja, irgendwann sehr eintönig. Zumindest würde ich sagen, alle nie von schlechter Qualität. Auch technisch nicht. Aber mhm. es hakt zuletzt Anscheinend schon sehr bei denen, weil Skywalker-Saga hat schon länger gebraucht. Und jetzt hier so viele gecancelte Projekte von Franchises, die man eigentlich als sichere Bank sieht. Und jetzt so mein Gedanke dazu, ähm, die gehören jetzt ja zu Warner Brothers. Und ich frage mich, ob man bei Warner Brothers auch im Zuge von sowas wie Gotham Knights drüber nachgedacht hat, also ich kann jetzt hier die zeitlichen Abläufe, weil die nicht klar werden durch den Artikel, wann was gecancelt wurde, ähm, vielleicht so ein bisschen darüber nachdenkt, okay, wie managen wir eigentlich unsere Marke und teure Lizenzen und so. Ne? Also Batman ist ja jetzt eine Warner Brothers eigene Lizenz zum Beispiel, da haben sie das Problem nicht. Lego ist eine Fremdlizenz, das heißt, die müssen sie kaufen. Kommt Disney noch dazu, die werden auch nicht billig sein ich frage mich also so ein bisschen, aber auch da viel Spekulation wieder, wie immer, ob das mit, ja, ich sag mal, so Kritiker oder auch vielleicht finanziellen Fehlschlägen zu tun hat, dass man bei Warner Bros. insgesamt so ein bisschen umgekehrt geplant hat. Oder ob die Probleme tatsächlich bei travelers Tales liegen, dass sie gesagt haben, okay, wir haben ewig gebraucht, um Skywalker-Saga durch die Tür zu kriegen. Äh, wenn wir jetzt hier noch drei andere Lego-Lizenzprodukte machen wollen, die alle sehr teuer sind und wir nicht auf die Kette kriegen, ähm, funktioniert das nicht. Also, das sind so die zwei ich sage mal, Strenge oder Möglichkeiten an Gedanken, wo ich so irgendwie drüber nachgedacht mhm. habe. Weil eigentlich wirkt das erstmal für mich, finde ich, wie ein sicherer Millionenabverkauf. Du hast Disney, du hast ein Lego-Game von Traveller's Tale, da würde ich sagen, da kannst du locker mal ein paar Millionen von raushauen auf dem Markt und die werden irgendwie gekauft. Mhm. So,
0: ja. Also der Artikel von Nintendo Live, die das ja veröffentlicht haben, weist nochmal mal darauf hin, dass es im vergangenen Jahr, ich glaube, das ist uns so ein bisschen durchgerutscht, ähm, obwohl wir ja oft über dieses Thema berichten. Durchaus auch. Scheinbar mit dem Studio, äh, ja, was so Missmanagement und Crunch Culture zu tun hat, äh, durchaus einiges an Problemen auch gegeben hat. Und ob das alles schon fertig. Äh ja, abgearbeitet ist eine andere Frage. Und in diesem Kontext dann auch nochmal die Frage gestellt worden ist, ob das auch dazu geführt hat, dass jetzt vieles nicht zugelaufen ist, wie es hätte laufen sollen oder müssen. Ja. Oder können, muss man ja eher genau, sagen. Genau,
1: also muss man nochmal klar sagen, der Artikel spricht eher von studio und Meine Frage, die ich mir gestellt habe, ist, wie gesagt, ob das im Kontext Warner Brothers nicht vielleicht auch eine Rolle spielt, die Gesamtfirma. Aber da spekuliere ich jetzt halt nur so.
0: Ich habe so ein bisschen den Eindruck, und das ist so der, der Schlusssatz von mir oder der, der Schlusspunkt vielmehr, die haben halt eine Blaupause für ein Videospiel. Das ist ja mit kleinen, speziellen, auf die Franchises abgelehnten, äh, angelehnten oder auf die Marken angelehnten Sondersachen immer das gleiche Spielprinzip. Ja. Du hast halt eine, eine Story, du hast ein paar Charaktere, da orientierst du dich an so ein paar Lego, ich sag mal, äh, Sequenzen, wo du dann actionartig was abspielst und dann gibt es eine Zwischensequenz, die eigentlich meistens auch echt witzig geschrieben ist. Also man kann den, den Spielen ja jetzt auch nicht vorhalten, dass die unwitzig sind. Die haben halt so einen typischen Traveler's Tales-Humor und den finde ich auch gar nicht verkehrt. Also zum Beispiel äh, Lego City Undercover, meines Erachtens nach ganz klar das beste Spiel von denen. So und auch echt witzig ja, in Parts. Ich fand das auch gut. Ganz deutlich, ne? Aber die machen im Prinzip immer das gleiche Basisspielsystem mit einigen Spezialsachen dann noch dazu und das ist ja ähnlich, wie es auch dann Telltale Games irgendwann gemacht hat. Ganz äh, solide, berühmte Marken, aber im Prinzip immer das gleiche Gameplay-System oder immer das gleiche, die, die gleiche Blaupause für das Spiel und irgendwann ist diese Blase halt einfach bei denen auch geplatzt und äh, ja, weiß ich nicht, ob das bei denen jetzt auch so ist. Das stimmt. Keine obwohl,
1: nochmal, also meines Wissens nach hat sich Skywalker-Saga äh, auch über das ganze Jahr gesehen 3,2 Millionen verkauft. Mal. Ne? Also ja, das in hier Anfang allein innerhalb Wochen. der zwei Wochen. Ne? Also ich meine auch, dass das in mhm. den Top Ten über das ganze Jahr gelandet wäre. Aber gut, das, das trotzdem produziert sich so ein Ding nicht von alleine. Ne? Also ja, keine ja. Ahnung.
0: Und es war lange in der Entwicklung. Ja. Ne? Wir werden das weiter beäugen und wir werden mal abwarten, was davon noch kommt. So, letzte Neuigkeit oder letzte Nachricht. Ganz kurz, äh, Sony wird dafür verklagt, dass äh, zumindest ein Gericht in Österreich gesagt hat, Lootboxen sind illegales Glücksspiel, obwohl es kein Sony-Game ist. Es geht nämlich um FIFA, ja. ganz speziell äh, FIFA 23. Und äh, ja, ein Gericht in Kärnten hat halt äh, der Klage stattgegeben, dass es im Prinzip dabei um illegales Glücksspiel sich handelt welche Auswirkungen das dann irgendwie, ich sag mal, auf weitere Länder haben wird, auf Sony, sprich ähm, im Speziellen oder halt auf solche Spiele im Allgemeinen. Das wird noch abzuwarten sein. Aber was ganz klar ist, und das war mir vorher nicht bekannt, und das fand ich auch sehr interessant, Daniel, Sony ist verklagt worden, nicht weil die das Spiel gemacht haben, das ist ja ein EA-Spiel, sondern weil die Anbieter ja, im Online-Store davon sind. Denn, sind ja. Genau, wenn du halt jetzt auf der PlayStation FIFA 23 spielst und dann halt äh, irgendwelche Lootpakete da kaufst, ich weiß gar nicht, wie die dann da genau heißen, ähm, dann kaufst du die im Prinzip über Sony, obwohl das Geld dann, sprich, äh, ja, das, was du dann zwei Drittel, bezahlst, abzüglich also des, genau, genau abzüglich eines kleinen Obolusses, Klein. geht natürlich <lacht> das Geld dann an EA. Ja. Und äh, ja, im Endeffekt ist es halt so, dass deshalb Sony dafür verklagt worden ist. Das war mir gar nicht bewusst. Ich hätte gedacht, ja gut, weil EA das Spiel gemacht hat, müssten die natürlich da irgendwie für drankommen. Aber so ist es dann nicht. Ja. Aber kann natürlich sein, dass Sony jetzt deren Marktbestimmung da verändert und sagt, das geht bei uns im Store nicht mehr.
1: Das ist nämlich das Interessante, finde ich auch. Also äh war mir so auch vorher nicht klar, aber mhm. macht Sinn, weil nochmal, äh, man kann das nicht direkt von EA kaufen. Das sind ja genau die Zusammenhänge, wogegen auch Epic damals geklagt hat, gegen Apple und Google und so weiter, dass die im Grunde nur über deren Stores Sachen anbieten dürfen, wenn sie das auf iPhone und was weiß ich was verkaufen wollen oder Playstation. Äh, und die sich natürlich alle als store also auch Sony, äh, einen dicken Batzen davon wegnehmen, so im Schnitt alle ein Drittel. Von jedem Euro, der da ausgegeben wird, auch für sowas wie Lootboxen oder wie auch immer diese Pakete dann bei äh, ja, FIFA heißen. Ähm, wenn das jetzt so wirklich Schule macht, ne? wir reden hier jetzt von einem Rechtsurteil mm. in äh, Österreich, aber.
0: Das auch noch äh, angefochten werden kann. Also es Angefucht ist noch nicht durch alle Distanzentheorien. Aber das ist ja ein
1: Thema, was wir hier auch nicht zu Unrecht schon mehrfach hatten und auch in anderen Ländern, Niederlande oder Belgien und so weiter, immer mal wieder jetzt auf die Agenda mm, genau. kam. Australien, glaube ich, auch. Ähm, wenn es mehr solche Gerichtsurteile ge gibt, dass äh, Spieler hier entschädigt werden müssten oder Sony, weil sie nicht darauf hingewiesen haben, dass das Glücksspiel ist oder weil das eben für Minderjährige nicht zugänglich sein dürfte, ne? weil Glücksspiel, äh, das kommt ja auch immer auf die Jugendschutzbestimmung des jeweiligen Landes an, mhm. also sagen wir mal, Sony wird ja in Regress genommen, äh, egal ob in Australien oder Österreich und das vermehrt dann, und das sehe ich ähnlich wie du, wäre glaube ich schon irgendwann die Konsequenz, dass die als Store-Anbieter sagen, ja ey, äh, pass mal auf Epic, pass mal auf äh, EA und so weiter, ist schön, dass ihr alle euch eine goldene Nase daran verdient, wir tun das ja auch, weil wir ein Drittel von jedem Euro kriegen, den ihr hier äh, verdient, aber äh, das lohnt sich für uns nicht mehr, wenn wir jetzt ständig irgendwie Klagen bedienen müssen und da geht es natürlich um finanzielle Forderungen, nicht irgendwie um Gefängnis oder so, sondern die wollen alle Geld haben, die Leute, die da klagen und das wenn, wie in diesem Urteil, Sony das Geld komplett oder sogar vermehrt zurückzahlen muss dann kann das natürlich tatsächlich auch zu einem Umdenken der Store-Anbieter führen und die dann vielleicht im Zweifelsfall dem einfach ein P vorsetzen. Und wenn das für irgendein Land so kommt, also sagen wir mal jetzt ein europäischer Markt, das ist ja ein Markt, ne, also in Europa, das, das ist ja von der EU-Kommission vorgegeben, dass du ähm, hinsichtlich Käufe nicht andere Regelungen in Österreich haben darfst, als in Deutschland. Ja, Und sagen mhm. wir mal, da kommt so ein Urteil mal innerhalb der EU, ähm, was wirklich für Sony eklatant ist. Hier geht es jetzt nur, ich sag mal, um ein paar tausend Euro in Klammern, aber das macht jetzt <lacht> Ja, nee, nee. nee ja, nee, also nee. wenn das jetzt Schule macht. Kommen wir gleich noch zu. Ja, hm. so. Ähm, dann, also sofern irgendwie in einem großen Markt das passiert, sagen wir mal, wie gesagt, innerhalb der EU und es wirklich jetzt mehrere Leute sich hier anhängen und es so um so geht, kann ich mir das schon vorstellen, dass Sony das so machen würde. Und wenn sie das innerhalb der EU machen, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es in anderen Ländern nicht nachgezogen wird, weil das halt so ein großer Markt ist. Ja. Ja. Also, das Interessante ist nicht dieses, ich sag mal, einzelne oder kleine Urteil, sondern eher, was daraus wird dann. Ne? Ja.
0: Also, das, was mich auch noch mal so sehr überrascht hat, ist so die, äh, wie sagt man, die, äh, die Beträge, um die es da geht. Ne? Weil ähm, hier stand dann drin, dass sich mittlerweile schon über, also mindestens im vierstelligen Bereich, Leute äh, gemeldet haben bei einigen von den Anwaltskanzleien, die damit involviert waren. Und äh, es wirklich um Beträge geht, die im Schnitt halt so knapp 800 Euro betragen, in was schon hoch Fall ist. einem
1: Fall 85.000. 85.000? wer gibt denn 85.000 für so ein Kram aus? Das macht mich so fertig. Aber ja,
0: ja. Also ohne jetzt drauf eingehen zu müssen, aber, äh, also, sagen wir es mal so, das verdiene ich in einem Jahr nicht. Ich auch nicht. <lacht> Ja. War das mit deinem Lohn gemacht? Ja, FIFA-Lootboxen gekauft.
1: Also, ne, ich glaube, das sind wirklich Abgründe, ähm, gerade so, wenn man diese, dieses FIFA-Ultimate-System sich anguckt, was an Geld reingepfeffert wird von Leuten, auch was sie gar nicht dürfen, weil die Eltern es vielleicht nicht wissen oder irgendwie Kinder sich daran bedienen, ohne dass die Eltern dem zugestimmt haben. Das ist, glaube ich, schon echt krass, hey, wenn man FK da mal wirklich äh, in die Tiefe guckt, was da so an Geld über... Also, ne, dass FIFA damit unfassbar... Also EA damit unfassbar viel Kohle macht, das ja. wissen wir ja. Die Zahlen geben sie auch durchaus bekannt. Aber ich meine jetzt eher so im Falle der einzelnen Nutzer, sage ich mal, äh, was da Leute teilweise... Die Einzelschicksale. Genau. Äh, was da ja. für krasse Beträge teilweise von Einzelnen rausgehauen würden. Ich glaube, da würden einem äh, die Ohren schlackern.
0: Ja, also ich sage es ganz klar und deutlich. Ne? Freier Markt und sowas hat mit Sicherheit auch an bestimmten Punkten irgendwelche Vorteile oder sowas, aber äh, wie es ja auch in diesem Artikel von Gameswirtschaft.de nochmal äh, genannt wird, es unterstreicht nochmal, dass halt auch so die digitale Landschaft bei Videospielen kein rechtsfreier Raum ist und nicht kein rechtsfreier Raum sein darf. Das ist erstmal der eine Punkt. Der andere Punkt ist halt, äh, für mich ist das deutlich und klar, das ist ja, da werden ja Leute ausgenommen wie Weihnachtsgänse. Ne? Also das, das spielt ja schon ganz hart mit diesem Glücksspiel, ja Absolut. fast schon Suchtsystem. Also so. Und das ist moralisch nochmal verwerflicher, ja. als ob jetzt das Spiel 80 Euro kostet und Microtransactions per se hat. Das ist ja äh, belegt,
1: äh, dass auch allein von der optischen und äh, also von der audiovisuellen Präsentation, sage ich mal, und auch vom Sound her und so, dass also das Ding wirklich konzipiert ist für die äh, Glücksspiel-Endorphinschübe, sag ich mal. Ne? Also ja. das lässt sich ja relativ leicht belegen. Und das ist ja auch das große Ding, warum dann Glücksspiel, äh, also so alte Sachen wie automaten Automatenglücksspiel oder so, eben nicht für Minderjährige äh, zugänglich äh, ist oder sein darf in Deutschland oder fast allen anderen Ländern der Welt, glaube ich. Weil das eben darauf basiert. Äh, ja. psychologisch gesehen quasi äh, Menschen äh, ausnehmen zu wollen. Ne? Hm,
0: genau. Von daher gerne verbieten. ihr hätte sowieso, glaube ich, schon genug daran verdient. Und die würden auch ohne das Lootbox-System und ohne diesen ganzen Schnickes genug Geld mit FIFA verdienen. Oder halt mit äh, EA, ja, in Zukunft, Football, Football Club. Das heißt. <lacht> ja. Ja, ja, genau. Ja. So, Good. das war die letzte Nachricht für heute. Wir haben die zwei Stunden leider wieder geknackt. Bitte verzeiht es uns, liebe Zuhörende. Als Penner. Wir werden weiterhin, bitte, wir sind Penner. Ja, wir werden äh, weiterhin Besserung geloben. Aber wenn ihr genau das wollt und sagt, ey, lieber ein bisschen ausführlicher und dann auch lieber über zwei Stunden als drunter, dann lasst uns das zukommen. Ffelpodcast@gmail.com, könnt ihr uns eine E-Mail schreiben. Ihr könnt uns natürlich auch äh, auf den Social Media Kanälen folgen und darüber mit uns in Kontakt treten. Instagram, Facebook unter extra -Freunde, über Mastodon, ähm, at extra -Freunde, at Social Cologne jeweils. Ihr könnt uns natürlich über Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify und Ähnliches folgen. Ihr könnt auch über anchor.fm-ffel nachgucken, wo es uns sonst noch gibt. Wir würden euch bitten und würden uns darüber auch freuen, wenn ihr es tut, eine Bewertung auf den jeweiligen Podcast-Portalen dazulassen. Das hilft unserer Sichtbarkeit. Wir freuen uns natürlich auch über Kritik wenn äh, ihr die anbringen wollt. Das hilft uns, äh, den Podcast zu verbessern. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, auch die gerne an uns weitergeben. Und äh, ja, das sind so die Sachen, die wir uns von euch wünschen würden und wo wir uns total drüber freuen würden. Ja. Mir bleibt nur noch zu sagen, Daniel, es war mir wieder eine Freude, mit dir darüber zu schnacken. Es hat mir wieder Spaß gemacht. Ich äh, verabschiede mich von allen Zuhörenden mit den Worten äh, Tschüss und bleibt extra freundlich.
1: Ja, Danke, ebenso Manuel, as always äh, und auch danke euch zu Hause. Spielt viel Videospiele, wenn ihr es zeitlich irgendwie könnt, denn Videospiele sind toll. Und in dem Sinne sage ich ciao und bis zum nächsten Mal. Fake E3, Fake E3.